0: pessoal, tudo bem? Mais um episódio do nosso podcast, episódio número 81 e hoje nós vamos falar sobre o Parque Hollywood Studios. Muito tempo que nós falávamos especificamente aqui sobre algum parque, né? A gente tem trazido aí temas variados, diversos, falando sobre os, os, os assuntos aí que vocês ouvintes sugeriram. Então hoje eu, Felipe, estou aqui com o Rebeca e vamos falar sobre o Hollywood Studios. Por que o Hollywood Studios é o melhor parque? E nós podemos provar. Mas antes, nós vamos ler os comentários da semana passada, que foi sobre. Corrida da Disney. O episódio da semana passada foi sobre as corridas da Disney, mas estamos. Como é que se chama? Aquela palavra que quando você fica P da vida? Pistola. Estamos pistola com vocês. Por quê? Por quê? Porque as pessoas não comentaram. Ah, é. Quais não teve comentário. Um Recorde negativo se... de comentário? Da
1: onde se conclui que a maioria dos nossos seguidores não correm.
0: Não tem interesse em fazer atividade física, é. tá vendo? É, mas eles fazem atividade física enquanto eles estão nos ouvindo. As pessoas falam que ouvem o um podcast morando enquanto estão fazendo é, faxina em casa, lavando a louça, isso já é uma atividade física. Tem ouvinte que correm ouvindo o nosso podcast. Teve um aí que eu esqueci o nome dele, mas eu queria mandar um abraço. Ele disse que ele corre não sei quantos quilômetros aí. E ele precisa que o nosso podcast tenha três horas de duração. Que é o tempo que ele demora correndo. Eu não sei de onde para onde é que ele o corre, coment... mas... Foi o comentário do Marco Ostrovski. Isso aí. Um abraço pro ele Marco assim, Ostrov nosso corredor. Já voltando... vai começar, ali Então é, é, vai, Voltando então aqui
1: para comentar após eu receber minha planilha de treinos da semana. Isso Poderiam aí. fazer o próximo episódio com umas três horas de duração? Isso aí. É porque eu tenho no sábado 34 quilômetros para. Correr e, como gosto de correr ouvindo o podcast da semana, ficaria perfeito pra mim.
0: Aí eu quero fazer uma pergunta pro Marcos, é o seguinte: 30 e quantos quilômetros que ele 4, vai correr? Quatro, 34. A pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: pra quê? Pra que, gente? 34 quilômetros? Não é muita coisa, não, gente? Isso é coisa pra quem tá com É igual aquelas pessoas que não sobem o Everest, né? Elas. Pra quê, gente? Corre só três é e É, meu Deus do céu, mas já admiro a coragem e o empenho e a. Como é que se chama aí a determinação? Porque correr 34 km definitivamente. Talvez somando tudo que eu corro o ano inteiro eu a 34 km. Ele vai fazer em 5 dias. Mas vamos lá. Próximo comentário, não sei quem é. Deixa é o eu ver. da
1: Patrícia Guedes, que falou assim: Ó, comecei a escutar, mas tive que vir aqui comentar. Temas mais aguardados por mim. Resolvi durante a pandemia que voltaria a fazer exercícios. Olha aí. E no meio do processo, decidi que ia participar de uma corrida, mas claro que teria que incluir meu lugar favorito. Infelizmente, com as incertezas, não será possível participar da corrida presencial, mas já comprei a virtual. Em pouco tempo da abertura das vendas, fui comprar a corrida de 5km e, para minha surpresa, já tinha. Acabado. Me arrisquei na de 10 quilômetros e agora estou treinando para conseguir terminar. Meu sonho é participar da presencial, mas quem sabe quando a fronteira abrir. Feliz e ansiosa por participar, mesmo que aqui de longe. Depois volto para incluir as hashtags.
0: Muito bem. Ela voltou para incluir hashtag?
1: Deixa eu ver. Ah, ela perguntou como é que é a corrida das crianças.
0: Não vamos responder porque ela não botou a hashtag. Um beijo até semana que vem, Patrícia, sim, bem mais.
1: A gente não sabe como que é a corrida das crianças porque a gente nunca participou e nunca nem viu, porque como a gente não tem criança, então é assim, é, a gente não, não
0: não tivemos oportunidade de cobrir Mas essa, com certeza tem
1: review aí na internet, dá uma pesquisada porque com certeza já teve muita gente aí que participou.
0: Patrícia é cringe igual a gente, que ela ela riu com res 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 né? dizer que os <risos> Os, os milênios não, que nós somos os milênios. O geração Z, sei lá o que, não, não usa res, res, O Plínio Lopes falou assim, ó. Run, Forest, Run. Colocou a hashtag, parabéns. Ah, que episódio legal. Adorei. Meu sonho, fazer essas corridas. Eu e meu namorado fizemos matrícula na academia por causa da Disney. Has, mais um cringe, aí rindo res, res, o povo querendo ficar sarado e magro, mas a gente só, a gente só quer fazer a corrida da Disney mesmo, ha, 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 e botou a orelhinha do Mickey. Pois é, tem gente que começa a treinar porque quer participar da corrida do Mickey. Não tem nada a ver com ficar forte, como é que ele falou? E tem gente magro que, e sarado, que e é o nosso caso também. E tem gente que,
1: como a gente, faz as corridas da Disney, se apaixona e depois continua correndo. E aí participa de outras. É verdade. Eu lembro que nessa época que a gente começou a fazer as corridas da Disney, a gente começou a ficar tão, 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 assim, fanático com essa coisa de correr que a gente ia correr dentro dos hotéis, a gente... Calma, a gente explica, chegou... direito,
0: explica melhor o que é correr dentro dos hotéis, não é? Como você sim? pode estar achando que a gente saia correndo dentro dos corredores não, dos hotéis, do Malu?
1: Não, do lado de fora, Imagina, né, aquelas você... trilhezinhas que eu falei. Chegava lembra? na recepção,
0: oi, tô... Oi, tô correndo Mas aqui, ó. Corre... Não fala correndo não, que eu não posso não, parar de correr. É... correr, não, correr aquelas... nas áreas. No... Isso,
1: aquelas corridas que eu comentei no episódio da semana passada, que tem as trilhezinhas nos hotéis. Então, a gente ia correr nessas trilhas. É, a gente foi no Old Key West pra fazer essas trilhezinhas... É, fomos no French Quarter, que também tinha lá aquela Binhê. corrida Acho que a que gente, gente falou. falou, não falou nessa, no episódio? Sim, fomos uma no, vez correr Binhê. no Boardwalk também, lembra? Fomos do Hollywood Sim, Studios o até o Boardwalk é correndo. A, fomos a gente deixou no o Anendu carro no,
0: no estacionamento do Hollywood e foi correndo pela... Porque, se você não sabe, tem um caminhozinho que liga o Hollywood Studios ao Boardwalk e ao Epcot. É um... É um de um lado do Boardwalk tem a passarelazinha que você vai até o Epcot e do outro lado tem um caminho que é um, já é um pouquinho mais longe, mas dá para ir também a pé até chegar no Hollywood Studios. Então a gente parou o carro no estacionamento do Hollywood e foi correr nesse caminho que tem na porta do Hollywood Studios. Ele passa ali pelo lago. É o mesmo trajeto que o barco faz, só que você faz pela pela calçada, né? Pela pela trilhazinha que tem. E aí dá para ir até o Boardwalk, aí você passa no Swan and Dolphin, faz aquele caminho todo dá até para ir pro Epcot. Uma vez a gente já fez isso também. Foi a gente já, acho que Sim. gravou um vídeo até, sei lá. No canal, não tem não. Falando quanto a gente gastou andando do, do Epcot até o Hollywood Studio, sei lá. A gente, a gente fez park hopper é, sem usar o ônibus, sem usar nada, foi a pé. Né? Sei lá, enfim. Não sei se tem vídeo sobre isso, mas aí, dá pra fazer. Se você quiser dar uma longa caminhada aí, porque né, dá uns, deve dar uns 3km si, mais ou menos.
1: É, então tem essas pessoas que fazem começam ao contrário né fazem a corrida e depois gostam e aí continuam fazendo outras e vão buscando outras nessa época eu lembro que eu até pesquisava corridas aqui é, pelos lugares, assim, perto, sabe? Corridas que tem... Queria se inscrever em tudo eu quanto era corrida. queria inscrever em tudo quanto era é corrida. É. Joguei no Google, corrida, não sei o é. que...
0: 5 quilômetros de cime É, se... Clermont, é... alguma coisa assim. É. Que tinha aí,
1: lá, buscar a fundal do juda pra correr é no meio onde? do lago. Nossa, era legal até, mas depois eu parei, né?
0: Foi perdendo Foi o costume. Só... Né? Seguimos é... firmes e fortes até hoje, fazendo exercícios Exatamente. regularmente, quatro vezes por semana. Parabéns. Isso é um milagre. Estamos Isso é um verdadeiro a... A milagre. A gente tá frenético igual o podcast, cara. A gente não falhou nenhuma... só... é exceto uma... outra semana aí que a gente acabou falhando, mas na maioria a gente manteve certinho.
1: Ó, a Fê Benedetti falou que ela também assistiu o Chi e gostou bastante. Não sabia que Cinderela estava tão musical, mas eu vou assistir.
0: Cinderela que a gente tá falando do, do Amazon, Amazon Prime. Prime com a Camila Cabelo. Sim, o Shang Chi que fala. só
1: tá no cinema. É, adoro essa música do Ratatouille E a minha vontade é comprar todas as medalhas Da Corrida de Janeiro Eles capricharam nessa edição Se eu conseguisse ir para Orlando em Janeiro Eu ia querer participar essas medalhas do, da próxima corrida estão realmente fantásticas. Todas elas sempre falar... são,
0: mas essa vez está especial.
1: E por com, falar em medalhas esse de 50 anos. Você, do, dos 50 anos, vocês estão acompanhando as estátuas que a Disney está colocando nos parques? Claro que estão acompanhando. Para os 50 anos?
0: Afinal de contas, todos os nossos ouvintes do podcast são também inscritos no nosso canal do YouTube. Né? Se não for, não sei o que está fazendo aqui, sinceramente. Não, eu, 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 eu dou um mesmo. Gente canal do YouTube, tem conteúdo lá também toda semana, dois vídeos por semana, vocês pedem é, que a gente traga aqui mais episódios e tal, mas só que não dá pra gente fazer tudo, então a gente faz um episódio do podcast e dois vídeos por semana no canal do YouTube, assistam lá e lá tem as imagens das estátuas que a Rebecca está se referindo aí, que são muito bonitas, muito que você ainda não se acertou com esse esqueleto, né? Ela tá desde o começo da gravação, é que não tá dando para ouvir, né, o barulho, você tá. Eu não, Fazendo eu não. Assim, como não assim? né? É, pois é. Mas, mas tá com o chiclete, tira o chiclete, bota o chiclete, fala com o chiclete, bota o chiclete. Gruda esse negócio aí. Eu isso, sou viciada ela não, em chiclete. Ela não, ela não joga fora o chiclete, ela não aceita que o negócio acabou. E ela, ela, <risos> aí ela gruda pra voltar daqui a pouco, por exemplo, tá? Com o chiclete na boca. Ela vai e gruda aqui na borda da. Eu acabei
1: da, de botar o chiclete na boca Gruda na, na borda boca, da, da caneca. Antes... Aí. Antes uhum. de começar a gravação, eu, botei, eu comecei a comer um chiclete. Uhum. A você, tirar... você guardou é, ele ali. Pra... Eu vou tirar o chiclete pra fazer a gravação, porque afinal de contas eu acabei de colocar ele na boca, tá uhum. gostoso ainda, não Sim. vou jogar fora. Então tô aqui economizando, guardando o chiclete. Não, você
0: já botou e tirou nossa. da boca oito meses. Você, tá, você gruda ali na borda da caneca, põe na boca de novo. Você gruda na borda da caneca, caraca, mano, joga fora. Meu Ai, Deus, que nojo. É, não, é que aqui dentro é um ambiente não, controlado, limpinho, né? Tudo certinho, mas porra... Não. Meu amor. É, Vai. Deixa Só eu, eu. eu, deixa eu ler algum que eu não tô olhando nenhum. Loli Mascarenhas falou o seguinte, como assim... Ah, eu já tinha visto o comentário dela aqui. Ela trouxe informação, gente. Ela trouxe aqui a, a a resposta à minha dúvida. Ela está dando um puxão de orelha em mim, leve, né? Ela falou assim, como assim quem é The Billy Porter? Que é o, o cinterelo lá, o... O, o... Fado. fado. Ou fada, não sei, não vi o filme. Fada, madrinha do novo filme da... da... Da Cinderela eu da, da Amazon Potter. Prime. Eu pensei em fada, pensei em mágico, bruxa. para falar Camila Cabelo. O filme da Cinderela do Amazon Prime, onde o The Billy Porter faz o papel de fada madrinha. E aí eu falei que nunca tinha visto ele na minha vida, não sei quem é. E a Rebeca falou. E, e, e aí a Loli Mascairinha falou. Ele é o vencedor do Tony Awards por Kinky Boots, do Grammy Awards também por Kinky Boots e do Emmy Awards por Pose. E agora só falta ele ganhar um Oscar para se tornar um EGOT. Sabe o que é EGOT, uh -huh. Rebeca? Não. É um Emmy, Grammy, Oscar e Tony oh, louco, winner. Be. Falei é a... que o cara É era... o que ganha os quatro era... prêmios principais. É. Né? E ela falou, título esse que só 15 artistas fazem parte do grupo, como Audrey Hepburn, Rupi Goldberg e outros. E Ele é sinistro. Fora todas as aparições dele no Tapeto Vermelho, que são um evento à parte, um verdadeiro divo hashtag Run Forest eu então, sabia, que ele, eu sabia
1: é... que ele era famosão, só não, não sabia quem ele era eu
0: sabia que tinha alguma coisa a ver com moda essas coisas, porque eu, se eu não me engano ele participa daqueles programas do Fashion Police, lá que fica julgando eu, ela, ela me deu uma informação corrigida e eu estou falando outra que pode ser outra merda fenomenal, mas eu acho que é ele, que é a mesma pessoa, mas tá aí o cara é mais nada do que um, um possível ganhador do Igot. aí ó, vai entrar pra história aí da, do entretenimento a Thaísa Chaves falou assim, ó, é fam... ela me cotou, sabe o que é um quote? Quando você fala o que a outra pessoa fala, botou entre aspas aí, ó, é famoso só na sua televisão, porque na minha nunca passou, o KKKKK, porque foi eu que falei isso, né, em relação ao querido o Billy Porter. As medalhas do WDW Marathon Weekend do ano que vem estão maravilhosas. Só queria que o bonito do Biden abrisse a porta. eu já, olha... Eu já, eu já tô pegando ranço já desse senhor. Já tô pela senhor. bola
1: sete com o senhor Eu Biden. já tô
0: pegando o ranço desse senhor já e não é de hoje. <risos> Ele vem pra televisão pra fa fa falar gracinha, que não sei o quê, e não abre o negócio. Mas tudo bem. Acho que a Thaisa também tá indignada aí com esse... tá
1: Brasil, esse... Tá, Brasil tá lascado, Jovem gente. senhor.
0: É, só queria que o Bonito do baile da essa porteira pra poder pensar em fazer o desafio do Dope e acabar desistindo por conta própria. <risos> ela, quer, ela quer que ele abra só pra ela, Só para ela poder dizer que é ela que não quis. É. Sabe? Ela fala, não, não, eu que não quis. É, deu até uma tristezinha ouvir vocês falando o conto está difícil, a gente sabe que está. Mas sigam forte. Vocês atingiram muito no sonho de vocês. Vão atingir ainda mais. As coisas vão voltar ao normal e nós estamos aqui com vocês. Fé. Vocês deram uma de Tom Holland e deram um spoiler. Então, muito sucesso com Ruma Marla Lavallet. Ah, Thaisa tá ligada, nas é paradas. Acabou é, de sair no nosso Instagram aí uma notícia, né? Conta acabou aí pras de... pessoas. O que, que saiu aí no, no Instagram? Acabamos
1: de publicar lá no nosso Instagram, se você não segue a gente, é arroba rumo a Orlando. Uma revelação bombástica da nossa empresa, que Ui. está passando por uma nova expansão. Já passamos aí por diversos momentos em que a gente teve que virar a chavinha e mudar algumas coisas para a gente continuar seguindo em frente. Já começamos fazendo só roteiro personalizado. Na verdade, começamos só fazendo conteúdo nas redes sociais, com dicas gratuitas sobre Orlando. Depois começamos a oferecer roteiros personalizados. Depois criamos o nosso blog. Depois veio a geração de YouTube e Instagram. Também fizemos toda essa revolução aí na, Não, das a gente redes fazia sociais. Live no
0: Periscope ainda.
1: No Periscope. Depois a Você gente passou se a se tornar uma agência de viagens. Depois a gente passou a fazer curso para planejar viagem, para ensinar vocês a planejarem viagem. E, vem e agora... aí a turma 4 em breve. Vem aí a turma 4. E agora, com a pandemia, estamos novamente criando coisas novas, como é o caso agora de expandir os nossos negócios para oferecer a vocês. É, pacotes de viagem, né? Serviços de agência de viagem para Disney de Paris. Olha, o nosso coisa foco sempre foi gente. a Disney de Orlando. Ah, apesar de já termos visitado a Disney da Califórnia várias vezes, de também oferecermos viagem para a Califórnia e também termos o nosso e-book da Califórnia, agora estamos chegando aí com um terceiro destino, que é Disney de Paris. Daqui a pouco a gente vai para Hong Kong, Xangai, porque eu... o objetivo aqui Tóquio. é Amada, eu tô doido ser na uma agência de... especialista de em todas as Disneys do mundo. Já estamos aí ficando com o terceiro tiquezinho, já está ali
0: aparecendo.
1: Daqui a pouco fica firme e forte. O
0: Universal Japão tá na minha mira, hein? Quero ver lá o Mario Bros, hein? Eu então, não vou esperar... É, como é que chama aqui? Epic Universal, Universe. Epic Universe. Eu tô com problema de memória. Não vou esperar o Epic Universe, não. Eu quero ir no Mario Bros lá no Japão. Tá, vamos, pra isso, também, isso a, também a fronteira lá também precisa abrir, né? Tudo bem, também mas aí, tem aí já estamos querendo detalhe. demais, né? A gente quer que abra pra tudo e ainda quer... Não, mas, é, não, mas então, eu vou falar uma coisa. Olha, siga... Rapidinho. Rapidinho. Uma coisa aqui importante. Hum, que as pessoas vai, lá vai, do outro vai. lado estão se perguntando agora. Hum. O Rumo Orlando vai mudar... Vai acabar? Vocês vão deixar de fazer Orlando? Vocês vão deixar de falar de Orlando? Nope. Por que, que a gente fez isso agora? Por que que, ah, é, isso é um atestado de que as viagens para Orlando não vão acontecer mais? Não, gente, não é nada disso. Nós só estamos nos adaptando a uma nova realidade porque o mundo é assim, né? As coisas acontecem, né? E diante aí da pandemia só teve que acelerar alguns, algumas coisas que é, estavam nos planos futuros, mas é, a gente pegou aí um... um, um como é que você diz? Um empurrãozinho aí da pandemia, né? A, coisa, a gente tem que se mexer. Não adianta. É o famoso Shark Tank lá, que ficam os tubarãozinhos correndo atrás dos peixes, que é para os peixes poderem ficar se movimentando. Senão eles vão parar e vão morrer afogados ali. Peixe morrer afogado é foda, né? Então, vão morrer ali parados. Então é, tem que se mexer. Isso é, é isso que a gente está fazendo. Mas nada em relação ao Rolando vai mudar. Inclusive, estamos com altíssimas expectativas para a retomada assim que as fronteiras abrirem, porque a gente sabe que, independente de ir para outros destinos, Paris e afins, tem muita gente louca de vontade de poder viajar para Orlando. Então, não vai mudar nada disso, vai continuar sendo como sempre foi, só que vai ter uma coisa a mais agora.
1: Exatamente. Quem não quiser esperar... É, esse dia chegar, né, das fronteiras reabrirem para as pessoas poderem entrar nos Estados Unidos livremente como era antes, quem não quiser esperar esse dia chegar... Hoje já existe uma outra possibilidade que é a poder entrar na França normalmente só com passaporte. Para brasileiros totalmente vacinados, não precisa de visto. É só você simplesmente ter o seu passaporte válido, comprar passagem e viajar. Calma aí, tá? calma aí, calma aí. Claro, ficou ter... meio
0: dúbio que você falou. Você falou. Para brasileiros vacinados, não precisa de visto. Só que é ficou você falou tudo de uma vez só, mas uma coisa tem nada a ver com a outra. Não precisa de visto para ninguém. não precisa Brasileiro não precisa de visto, independente Sim. de vacina. Se não tivesse pandemia, já brasileiro não precisa de visto para estar na França. Tá? E aí, aí a vacina é outra coisa.
1: E aí precisa só apresentar o certificado da sua vacinação completa. Todos os obstáculos que hoje os Estados Unidos estão impondo para quem quer visitar o país, para visitar a França, não está tendo. Então a pessoa que quer visitar alguma Disney do mundo, Disneyland Paris está aí de portas abertas querendo receber os brasileiros que já estão totalmente vacinados. Então, se você é uma dessas pessoas aí que está querendo viajar, não quer esperar a fronteira dos Estados Unidos abrir, tá com problema no seu visto para renovar ou para tirar um visto americano novo, cogita aí a possibilidade de ir para uma outra Disney, que é a Disney da França, que não tem esses obstáculos nenhum de fronteira, de consulado, de nada disso. Tá, ah, então dá uma passadinha lá no nosso Instagram, arroba rumo a orlando, porque a gente liberou
0: hoje, dia 13. 15. 13. 15 16, né? O episódio tá indo ao ar no dia 16. Isso, então... A gente então, tá gravando dia 15. Vocês é sabem, a justamente. gente grava na quarta, vai ao ar na quinta. Isso aí, a gente
1: liberou lá no nosso feed do Instagram um banner com todas as informações de um pacote que já tá disponível a partir de 435 dólares. Deixa eu
0: matar mais uma objeção aqui das pessoas. Uhum. Gente, mas o euro é mais caro do que o dólar. O deuro. De, o o euro é quase R$ seis e deve estar 6 e e pouco hoje, 6,40, sei lá, o euro o turismo. Mas e aí vai ficar muito caro. Calma. Calma porque as coisas se se equilibram. Sim. São menos parques para você visitar, ou certo?
1: seja, menos ingressos. Talvez
0: você vá passar menos tempo na cidade e com menos coisas pagas para você fazer. Ba praticamente você vai pagar a entrada de algum museu ou outro que você queira visitar, mas não nem se chega perto, nem se compara ao quanto de dólar você gastaria com os ingressos. Então... Com os é, ingressos
1: dos parques de Orlando. Isso, com
0: os ingressos dos parques de Orlando. Obrigado. E aí, então, as coisas se equilibram. Isso. E né?
1: outra, então. outro fator também é o, a locomoção. Que em Paris, e também para ir da Disney, da, de Paris para a Disney de Paris ou vice-versa, você, não precisa, você não precisa alugar carro. Você não precisa alugar carro para se locomover em Paris. Você não precisa alugar carro para ir de Paris para a Disney e vice-versa. Você não precisa de carro para ir para o aeroporto. Tudo pode ser feito feito com transporte público.
0: É uma transporte... grande metrópole, é... como Nova York, Los Angeles, Rio transporte... de Janeiro, São Paulo.
1: É, transporte público, que é uma coisa que é inexistente, praticamente, em Orlando, que é uma cidade que foi feita para andar de carro. Então, em Paris tem aí essa outra vantagem que você não precisa dirigir. Você pode muito bem se virar de metrô, de ônibus, de trem, tá? Então, o que acontece é que o orçamento da sua viagem não inclui a locação de um carro, o que também reduz aí bastante o valor do pacote da viagem. Então, mesmo o euro sendo alto, mais alto do que o dólar, compensa aí por conta dessas duas coisas que a gente falou, que é a quantidade de ingressos e a necessidade de não alugar carro. Isso aí.
0: Enfim, cogitem e contem conosco. Leia mais um comentário aí pra gente, por favor?
1: Vamos lá. A Juiz Adoro falou que ela nunca foi numa corrida da Disney em Orlando, mas já teve a oportunidade de correr duas da Run Disney no Aterro do Flamengo. Olha aí. E foram muito legais. Imagino a magia que é no parque. Mas só teria pique pra incluir no roteiro se tivesse muitos dias na cidade. A maratona dos parques já cansa muito. E sobre os bens são os doces que a, Diana, que a Tiana faz no filme, não é isso? Sim. São bem típicos de Nova Orleans que é o tema desse hotel. Exatamente. Tenho vontade de experimentar, mas começamos falando de corrida e já estamos em comida. Normal. Normal, normal. Por aqui, gente, então, é muito tudo acaba em. Tem aquele negócio, tudo acaba em pizza? Sim. E isso aí, na, as corridas acabam em é, café da manhã no Perkins. As... Lembra uma vez que a gente foi fazer a, a, na corrida do Animal Kingdom? Sim. A gente Depois saiu a gente da corrida e a um... Disney toda saudávelzinha, né? Aqui, gente, uma maçã, uma banana pra vocês e tal. Aceitamos, pegamos, mas dali seguimos Bom, para o Perkins para comer ovos, Com bacon. bacon, pão e afins.
0: <risos> a Samanta e o Jonathan, do Chão às Estrelas, é, falar o seguinte, ó. Oi, casal, adorei saber mais sobre as corridas da Disney. Acho que deve ser uma experiência incrível. E gostei ainda mais da novidade quentinha sobre a expansão do trabalho de vocês para a Disney de Paris. Com certeza vai ser sucesso, pois vocês são muito competentes no que fazem, super dedicados e apaixonados. Desejo tudo de melhor nessa nova etapa do rumo Orlando. Felipe, fui ver o documentário sobre o 11 do 9, 11 de setembro, né? E não sei, eu não sei se é o mesmo que você falou. Acho que sim. Realmente é muito tenso. Beijos e até o próximo episódio. Hashtag RunForce, Felipe Poliglota, Felipe Pistola, Ouvinte Atrasado. Ela botou um monte de hashtag aqui dos outros episódios. É, sim, eu acho que você está falando sobre o mesmo... E, afinal, é por falar nisso, no sábado, né, foi o 20 anos do 11 de setembro, nossa. todos os canais de tudo quanto você possa imaginar, tava passando coisa de 11 de setembro, CNN, Global News, é, History Channel, tu, Discovery, tu, tudo, tudo, só falava disso, nossa, nossa. Instagram, é, é. TikTok, tudo, vídeo É aquele sabe? dia
1: que eu fico, que eu fico me Deus. colocando na pele de que, das famílias que nossa, ficaram,
0: senhora. né? Não, e tava passando no History Meu um, Deus. um, um o nome do programa era. Era. Sei era, Voices of September 11. Era, era depoimento dos, dos familiares das pessoas que morreram. Nossa. Cara, quando eu vi do que se tratava, eu troquei na hora e ah, não, cara, que isso? Ai, não, Deus, dá, não. não dá, não. não dá. Eu gosto de ver as coisas sobre isso. Mas do lado político, lado, sabe, do, o que levou aquilo a acontecer e tal, mas não do lado da tragédia pessoal das pessoas. O negócio de ficar falando, ai, ah, Fulano era bombeiro e aí tem três filhos que ficaram sem pai, não sei o que. Cara, não, ai, a vida triste. já tá pesada demais pra já. gente ficar o, lembrando tempos, os dessas coisas. Os tempos estão
1: sombrios demais não, pra gente poder ficar vendo mais tristeza. Sofrimento dos outros
0: não é entretenimento, não, tá maluco? É, e eu, eu, eu lembrei aqui de outra coisa. Temos indicação de séries ah, inúteis gente, para assistir tem, essa semana. Tem série
1: inútil para ver. Então, então, tô vendo aí. uma tão bonitinha no Netflix. É, na Jura... Netflix. É, na Netflix. É o sismo que é no Netflix, não é, é nada, né? Eles mesmo falam que eles são na, Sim,
0: né? Sim, é. Já teve, inclusive, uma pessoa que perguntou, Netflix, qual é o certo? Aí a Netflix respondeu no Twitter, é a Netflix, a Netflix? eu sou uma menina. Ela ah, falou. é? Sim, é. Ah, tá. O Twitter da Netflix é todo cheio de gracinhas, são piadistas, faz, ficam fazendo... O Instagram da
1: Universal também tá todo, todo engraçadinho, engraçadinho também, né? Todo, todo engraçadinho. Todo cheio de graça. É, é assim,
0: na Netflix é assim também.
1: Zoando a Disney Isso, com é. esse negócio de Fast Pass, Isso. de Pass Holder, tá todo cheio de graça. Enfim,
0: aí a Netflix... Como ela falou que ela é uma menina, então... ah então, Netflix.
1: Então, tá passando... Tá pass já é antiga, já. Porque eu lembro que você já tinha visto essa série. Já tinha um tempinho. Na hora, eu não me empolguei. E agora, eu me empolguei pra ver. Não, eu nem
0: cheguei a assistir tudo, assim. Eu vi que tava lá, tal. Tá, vi, sei lá, 20 minutos e é larguei pra lá. É uma série
1: de desenho animado do filme Jurassic World. É, são crianças que estão lá no parque, num grupo de, de crianças, não sei se, não me lembro agora.
0: Mas é para criança, é né? Pra criança. É para criança, né? é
1: infantil, É infantil, é de desenho, é desenho, parece que é, parece jogo de videogame, sabe? É, a a Não, não é desenho, é, é tipo
0: Frozen, feito em computador, sim, né? Moana, sim, essas coisas, sim, né? sim, Não é sim, desenho tipo igual A Pequena Sereia não. É não, é, é
1: filme é... Ai, meu Deus do É animação, não sei porém é feito
0: em computador. Tipo isso, Toy Story. Isso, ah, isso,
1: isso. Tipo Toy Story, Sim. só que com <risos> o tema do Jurassic World. E é, aí são como é que algumas... é o nome? Jurassic World. Não é Jurassic World? Eu não sei. Eu, eu tô vendo, gente, eu não sei nem o nome da série que Deixa eu tô ver vendo. Aparecendo é que... tá a que minha mãe. Chegamos? Aquele filme daquela
0: moça, daquela aquele... menina, casada com aquele rapaz. O Que acontece
1: aquele negócio. Isso. <risos> é.
0: Deixa eu entrar aqui pra ver o nome.
1: <risos> aí ah, aí são as crianças que ganham a viagem pro Parque dos Dinossauros. E aí é claro que quando chega no Parque dos Dinossauros dá um monte de. De problemas, dinossauros se soltam, não sei o que. Jurassic
0: World, acampamento Jurassic. Isso. É isso?
1: É, é muito bonitinha, é muito bem feita e tem várias cenas que são iguais às cenas dos filmes. Ah, o, o episódio que eu tava vendo ontem foi, que, sabe, no filme Jurassic World. Não, não, não World. vai dar spoiler, vai falar com isso. Não, no, não é spoiler, é uma parte do filme, não tem nada de spoiler.
0: E se a pessoa não viu o
1: filme ainda? Também você ah, não viu o problema,
0: porque já tem cinco anos o filme. É, Ai, pode... sabe, aquela,
1: sabe aquele, aquela cena do filme Jurassic World que tá, naquela, que tá naquela arquibancada, com aquele aquário grandão, e aí vem aquele peixe. Peixossauro. Peixossauro, uh -huh. né? E aí ele pula como se fosse Free baleia é baleiossauro que ele uh -huh. é, né? Uh -huh. Então, aí tem essa cena, nessa série agora, com as crianças e tal, ali naquela, naquela arquibancada, achei mal barato. Aquela cena do helicóptero caindo naquele globo que tem os dinossauros, que voam, aquele sim. dinossauro que tem um bicão assim sim. que voa. Uhum. Lembra dessa cena que cai o helicóptero lá dentro e aí abre aquele globo e aí os dinossauros fogem dali e começam. Então, sim, tem sim, essa sim, cena sim, sim, também. Sim, sim, sim. Várias cenas que a gente encontra nos filmes originais, tem na série, só que com, né, ali na, dentro do universo que as crianças estão tendo ali no, nessa série. Muito legal, muito legal. Pega aí as crianças pra ver, os episódios são curtinhos, 20 minutos. Achei muito incrível e essa mesmo ideia. mesmo quem não tem criança também, né? É, não igual você. a mim.
0: E <risos> eu tava vendo o Argo.
1: Muito sabe bom esse filme, hein? É desencravou muito lá. Bom. Por que é que você desencravou? Não sabe por quê? Hum. Porque é. você viu o Ben Affleck e a Jennifer Lopes no Festival de Cannes. Não, eles gente Lindos e apaixonados. no de Festival de Cannes. Ai, gente, que casal.
0: Casalzão da você porra. Você olha
1: pra eles e você fala Meu assim... Casal. Eles estão <risos> apaixonados, Meu né? Meu casal. Você olha também pra eles, ele é você fala... Também, Jennifer Lopes... Não, também depois de anos, né? Depois de anos separados, cada um seguiu o seu e caminho. Jennifer Lawrence,
0: Aí agora aí se reencontraram e estão aí no Maior Lopes. A Jennifer Lopes é... Cada, cada ano que passa, ela diminui um, dia, um, um ano da idade, né? Ela é. não tá... Querendo, não tá... 50, 51, 50. Parece que ela tá em 50, 49, 48... é igual aquele
1: filme do... Que é isso...
0: Como é que é aquele do, do. Benjamin Button. Isso. Ela é o Benjamin Button da é. vida real, essa mulher. É isso, matou a charada. Sinistro. Mas não é por causa ela. disso, não. Sei lá por quê. Acho que apareceu lá como sugestão. Você fica. O algoritmo já sabe que você fica zapeando igual um maluco e não assiste nada novo? Porque as coisas novas vão tudo pro top 10, vocês já sabem que, que é a minha é opinião. Então, se está no top 10, logo não presta. Então, eu fico, você fica zapeando vê nada, vê nada. Aí ele começa a te mandar coisa velha. Fala assim, ah, vê a coisa velha, vê a coisa velha. Aí eu fui ver. Mas só que não foi nem no Netflix, foi no HBO Max. Aí eu fui ver. O Argo, que é o filme com o Ben Affleck, que ele é um, um agente da CIA responsável por fazer extrações das pessoas. O que é extração? Pra arrancar um dente? Fazer uma extração, não. Ele, por exemplo,. A história do filme é, é, já começa aí que eu acho incrível, filme baseado em fatos reais, né? Tem gente que fala assim, não, não é fatos reais, porque se é fato já é real. Não, é fatos reais, né? Porque pode ser um fato fictício, né? Ou não, tô falando besteira. Não você sei. Que é professor de português? Pô. Não sei. Enfim, baseado em fatos reais, que uns, uns consuls, né? Uns pessoas que trabalham no consulado dos Estados Unidos, no Irã, no final da década de 80...
1: Acho que você teve tá certo, uma... eu tô pensando aqui, porque tem aquela frase assim, isso é fato, é fato.
0: Então, mas é... não pode ter fato fictício? Acredito que não. Tipo assim, no filme do Jurassic Park, o tiranossauro comeu o, lá o advogado, lá o personagem lá, vamos devorou o cara.
1: Vamos, vamos pesquisar isso sobre isso. Isso é um isso. fato,
0: que tá numa obra fictícia, mas é um fato, né? Ou não?
1: É, vamos, vamos aprofundar nossas que pesquisas aí. Que viagem que aí a gente nesse... faz aqui
0: nesse podcast. Vai. Enfim, aconteceu um fato que foi uh, os, consuls, né, os, os funcionários do consulado americano no Irã ficaram presos depois que a população teve uma revolta lá por conta de uma questão política, invadiram o consulado, mataram algumas pessoas, fizeram outras de refém e esses conseguiram fugir. Seis americanos no Irã fugiram e foram buscar refúgio na casa do cônsul do Canadá. O Canadá não tem nenhum problema diplomático com o Irã, né? pelo menos naquela época, e ninguém desconfiou, eles ficaram seis Lá dentro da casa desse cara, fugidos, amedrontados. Se eles saíssem, eles iam ser sequestrados também. E torturados, provavelmente. Igual eles fizeram com os outros. E aí o personagem do Ben Affleck é responsável por conseguir, de alguma forma, entrar no Irã e resgatar essas pessoas. Fazer com que eles saiam do país em segurança é muito, cara, é tenso esse filme, tenso, tenso, tenso. E a você vê também
1: é sinistro, com porque... a mão
0: suando o tempo ah. inteiro, com, com a bunda na beira do sofá, porque é uma tensão, você fica, cara, os caras vão pegar eles vão chegar, meu Deus Sim. do céu, vão invadir, vão metralhar, e aí tem uma funcionária, né, que é a empregada doméstica do consu do, do embaixador, tal, acho que é embaixador, do Canadá, ela é iraniana e ela começa a ver que eles estão lá, e aí, ele fica. Caraca, e a gente pode confiar nela? Não pode. Cara, é tenso, é tenso. O negócio é tenso o tempo inteiro. Você, você fica. Se passa em qual ano isso daí? Porque 1979 e 80. É, eu lembro que eu fiquei. Quando eu vi esse filme,
1: há anos atrás, eu fiquei impressionada com a roupa, com a maquiagem, com o cabelo. Pô, o filme os, é incrível, os carros, filme. tudo. Perfeito,
0: perfeito. Inclusive, ganhou o Oscar de melhor filme. Mas o Ben Affleck não ganhou o Oscar de melhor diretor. Porque ele, além de atuar, ele foi o diretor ah, também. Que eu, foi eu sacanagem. Injusto. Não. Demais. Porque, cara, o filme é puta filme. Muito eu não bom.
1: gosto dele como ator, não. Eu acho ele um ator... Eu, eu não sei se é porque eu tenho um ranço dele com, como Batman, que eu é não porque gosto. porque o Batman
0: dele foi um Batman rancoroso. Um Batman é. amargurado. Batman, um Batman que tomou porrada da vida. Né? Não
1: deu nem pra entregar muito isso. Pois é. Nesse eu Batman. preciso dele, ver ele em outro filme pra saber se ele eu tem vou vários gostar bons. dele. Vamos fazer uma maratona é, ben, ben Affleck. ele fazer... tem tem possibilidade de a gente fazer essa busca, né? Joga. Não, lá na, vamos, vamos. Não, eu, eu sei já com os filmes bons. Não vamos ben fazer uma
0: maratona então, Benafrica, mas não tem Jennifer Lopez. É só Ben Affleck. Ah, gente, ben Affleck, quero
1: Jennifer on the Block. É um,
0: como é que é o nome daquele filme que ele faz garota uh, exemplar? Já viu esse? Não. Que a esposa dele some, ele fica o um tempo inteiro atrás dela, e aí ele é o principal suspeito do. Pô, filmaço, filmaço inacreditável. Vamos ver, muito, então. muito bom. Enfim, aí assistam Argo. Esse filme é muito bom, caso você não tenha assistido ainda. Cara, mas assim. É tenso. É, envolve essas questões diplomáticas aí, de entrar no país e, nossa, é muito bom. É claro que, é, eu não vou contar aqui como é que se desenrola a história, você vai ter que ver, mas prepara aí um balde de pipoca bem grande porque é, é muito legal. É, vamos para o assunto da semana, então, Rebeca? Vamos! O Hollywood Studios. Por que nós resolvemos falar desse parque hoje? Não sei por quê.
1: Hollywood Studios? É, Ué, você ia falar, falou que o nome do episódio era o Hollywood
0: Studios é o melhor parque e eu vou te falar por quê. Porque é nele que fica a Galaxy Edge. Pronto, acabou. Pronto, um acabou. beijo até semana que vem. Tchau. <risos> Só isso já faz ele ser o melhor parque. Vocês vão lembrar que... Talvez não, porque a gente... Tal, talvez tenha conquistado aqui um público no podcast recente. Um público que não nos conhecia antes. E é um público de podcast acabou chegando aqui. Mas pode ser que você também seja um inscrito antigo do nosso canal. Seja uma pessoa, um seguidor muito antigo do Rumo Orlando. Você sabe que nós já falamos aqui... Na época de 2015, esse parque estava em reforma. E as pessoas... Gente,
1: isso é a cadeira mexendo, tá? Não sou é. eu
0: fazendo as... sons, não. As pessoas falavam assim, ah, eu não quero ir no Hollywood Studios na minha viagem, não. Quero tirar esse parque, não tem nada pra fazer. E eu falei. E
1: igual o povo faz hoje com o Epic né? E eu né? falei,
0: gente, vocês estão renegando uma joia rara. Quando ele estiver pronto, vocês, vocês vão falar, nossa, esse parque é maravilhoso. Mas não, eu não vou esquecer que vocês estão falando, estão desdenhando ele, não. Porque, na época, eles estavam fechando aquela rua, né, Streets of America, que tinha aquele show de luzes do... Do Osborn. Fecharam a parte dos carros, né, o Lights, Motors, Action, Extreme Stunt Show.
1: Movie Ride também. Fecharam
0: o The Great Movie Ride. Então, algumas coisas que eram muito legais e icônicas, desculpa, desse parque... É, deu uma engolida aqui, errada. E aí, as pessoas ficaram achando que tinha pouca coisa pra fazer. E não valia a pena mais ir nesse parque.
1: É, porque... Mas, eu, eu, não, parece que eu, o jogo é, virou, é época da Toy é Story também, né? estavam construindo Toy Story, Toy Sim. Story Land. É
0: exatamente. E Você concorda comigo e que ele é o melhor parque? praticamente,
1: naquela época, só tinha Torre do Terror, Montanha-Russa do Aerosmith e Star
0: Tours. Torre do Terror, Montanha-Russa do Aerosmith, Star Tours, Frozen, Indiana Jones... É... Pequena Sereia. Pequena Sereia, o Star Wars Launch Bay. Toy Story Mania. O Fantam. Tinha um monte de coisa ainda pra fazer. As pessoas que estavam com preguiça. As Tavam pessoas com estavam com preguiça.
1: As pessoas estavam com
0: preguiça. De planejar, de se informar. Ah, não vou não, não vou não, não vou, não vou. Não vou não, porque tá com muita obra.
1: É. Vou não, quero não, posso não, minha mulher não deixa não. Pois é, gente. É, é aquele negócio, né? A gente tem que pesquisar, né? Então, a gente tem pesquisado muito sobre a Disney de Paris, como eu disse, e como vocês já estão sabendo, esse hype nosso aí agora com é, a Disneyland Paris. E lá está tendo obra também para construção de uma área totalmente ligada a Frozen. Vai ter, inclusive, uma montanha-russa tipo a montanha-russa dos Sete Anões, só que com o tema de Frozen. E eles estão construindo também... Uma... Não, vai ter o castelo de Arendelle. Vai ter, vai ter. Pô, olha aí. É. E eles estão construindo também o uma área da Marvel, também. isso. Igual já tem hoje lá na Disney da Califórnia.
0: Ah, tá mais fácil, tá copiando, e colando só, né? Sim, mas prazer. é uma
1: coisa que a gente poderia virar e falar assim: Ah, eu não vou não porque tá com muita obra. Mas cara, tá com muita obra, mas. Mas não deixa de ser um parque da Disney. Mas não deixa de ter as coisas que já tinham lá antes da obra. É, é isso que a gente tem que pensar, né? Claro. Então, assim, é, não acho que vale, que vale você descartar parque, sabe? A mesma coisa que as pessoas fazem hoje com o Epcot. Ah, não vou no Epcot, não, porque quase não tem brinquedo. Quase não tem brinquedo, não, mas... Não, estão lá. Não. Tem os pavilhões tá impactando. dos países todinhos pra você visitar, mas sabe? Mas a obra não
0: tá impactando. O Soaring continua lá, o Test Track continua lá, a Mission Space continua lá, o Spaceship Earth continua lá. Exato. As obras estão lá. Cheio de tapume, cheio de poeira, cheio de barulho, mas... Mas dá para você curtir ainda. E os pavilhões dos países não mudaram nada também. Exatamente. E tira a chiclete. Bota a chiclete. Meu <risos> Deus do céu. Tinha que ser gravado isso em vídeo para vocês não, verem o que está acontecendo esse aqui. Esse podcast
1: cara. não pode ser gravado, não. É, é muita... é muita.
0: Não, mas um dia a gente vai fazer gravado. Já é gravado, mas com imagens. né, Para as pessoas verem como é que funciona aqui a gravação. Mas vamos lá. Por que, que Hollywood Studios é o melhor parque? Na minha opinião. Por diversos fatores. A começar pela ambientação. Disney's Hollywood Studios. A, a Disney tá devendo, claro, eu já falei aqui, ela poderia ter feito com que esse parque não perdesse a sua identidade hollywoodiana. Sim. Porque o próprio nome já diz, né? Ele era Disney MGM Studios virou Disney Hollywood Studios. Tem que ter essa magia do cinema, tem que ter essa possibilidade de você entrar nos filmes. E isso aos poucos está se perdendo. Até por isso que naquele dia, a gente falou aqui um episódio que eu me retratei, pedi desculpas pela heresia que eu cometi aqui com o Indiana Jones uhum. né? eu falei que era para o Indiana Jones sair, mas eu não quero mais que ele saia tem que... vou morrer abraçado com o Indiana Jones <risos> certo? porque é uma das poucas atrações que mantém viva a alma do parque,
1: sabe uma coisa que eu gosto dessa coisa hollywoodiana que tem nesse parque, hum. quando você chega na rua principal ou então ali na rua, na Sunset Boulevard ou então na Hollywood Boulevard que são as ruas principais, né? A rua principal do parque mesmo, aquela que vai em direção ao a teatro Hollywood chinês, Boulevard. E a outra rua principal entre aspas que é aquela que vai em direção ao Torre do, do terror, terror, que é a Sunset. Quando você chega nessas áreas do parque, tá tocando música dos anos 50 de Hollywood. É isso, isso
0: cara, é isso. Você já chega no parque no sim, clima, no grau. Se você tiver com a roupa mais futurista, você tiver com com o seu celular na mão, não importa. O seu, a sua alma vai ser transportada para Hollywood dos anos 50. aqueles você... artistas também, né? Isso, exatamente. Aqueles artistas que ficam, geralmente, eu não sei se... Isso chama-se imersão. É a magia da imersão. Você entrou ali, bum, viaja no tempo. Sim. então em Hollywood, também Eu não sei
1: se esses artistas volt... chegaram a voltar, se não me falha a memória. Porque na época da pandemia que os parques fecharam, que teve aquela demissão em massa eles rodaram né Sim. eles foram mandados embora Sim.
0: todos os performers foram, foram demitidos, demit e... foram colocados em rolo em... como é que eles chamam de é... É... Licença, licença né é. tem, então, um tem um nome em inglês específico que daqui a pouco eu lembro falhei
1: é. a memória é, mas são laid artistas off. foram lay
0: layoff layoff né? não, não layoff é demitido nome
1: não é um outro nome enfim, esqueci. É, eles ficam <risos> nos carros e eles ficam... São atores mesmo e eles ficam interagindo com os visitantes que estão chegando no parque. E com roupa de anos 50, o carro dos anos 50. É, eles fazem encenação como se eles estivessem gravando um filme. Cara, é muito legal aquilo ali. Aquilo ali é a cara do parque. É totalmente assim a magia do cinema. Quando você entra no Magic Kingdom, tem o prefeito, né? Porque é ali na, na praça principal, do na, na primeira praça quando você entra no Magic Kingdom, ali tem o City Hall, que é a prefeitura, tem a Confectionary, que é a loja de doce, uh, tem o, tem o Correio, tem o Bombeiro, porque aquilo ali é um copia e cola da rua principal de Marceline, que foi onde o Walt Disney... Uh, passou me a melhor fase da infância dele Então tem todas essas coisas Que uma cidade normal teria
0: Town Square né
1: É prefeitura e tudo mais Tanto é
0: que o nome é né? a praça da cidade é Town Isso. Square.
1: E ali quando você entra no parque Tem o prefeito Que é aquele senhorzinho que se não me engano até morreu recentemente
0: é, tem um tempinho já. Tem um
1: tempinho. A gente tem foto com ele. Temos. Tem mais umas outras pessoas que ficam ali também com roupa também... Típica. É, é, roupa típica dessa, dessa fase e tal, dessa, dessa área. Então, esse tipo de ambientação, esse tipo de caracterização que os parques fazem, principalmente na rua principal, que é o lugar em que você entra no parque, aquilo ali faz você entrar naquele universo que é o tema tem o do clima, parque. na hora. Eu sinto falta disso no Epcot. Não tem isso no Epcot.
0: É porque o tema é outro. Não deixa de ser um parque temático, né? Mas
1: poderia ter ali. Então. Pegava todos os cast members, pegava uma pessoa entrando, você entrando no parque e o cara falando pra você, bonjour, ça va? É, que que é, quando savoir? você. Savar, é, como é que você tá? Eu agora eu tô aprendendo francês, gente. você então... tá bem? Isso. Aí o italiano não te mesmo? dando. Eu tô Sim. Aí o italiano te dando bom dia em italiano, entendeu? Sabe quando a gente não, sai do aí, Islands of Adventure? Sabe quando a gente sai do Islands of Adventure, que tem é, funcionários de todas as lendes, Sim. cada um com a sua roupa, cada um com o seu uniforme, te dando uhum, tchau? Uhum. O Epcot poderia ter isso na entrada funcionários do parque, de cada pavilhão do país,
0: com as suas roupas típicas e te dando bom dia na língua deles. Mas aí a gente vai entrar naquele, naquela outra questão, que é que o parque é torto, que o parque é errado. Hum. Lembra uhum. disso? A gente já falou Sim. aqui. Ah, há informações aí de pessoas insiders de que o Epcot teria sido um parque que... assim, É fato que ele foi construído em uma época que a Dini estava mal das pernas a Disney estava enfrentando uma crise muito grande na época dos... Ali no, entre os anos 70 e 90, no, o cinema da Disney estava... vários lançamentos fracassados, né, fizeram bilheteria abaixo do esperado, tanto é que depois veio a segunda era de ouro da Disney ali nos anos 90, né, com a Pequena Sereia em 89, Aladdin, Bela Adormecida, oh, Aladdin, a Bela e a Fera, é, aí foi depois, dos anos 90, né, já Mulan, Rei Leão, aquela coisa toda. Então, antes disso, a Disney estava meio mal das pernas. E o Epcot foi construído bem nessa época, né? pelo então presidente Michael Eisner. E dizem que o parque foi um projeto meio enjambrado, que na época tinha que acabar de qualquer jeito. Vamos fazer e pronto. A entrada era para tecido pelo Future World lá no pavilhão dos Estados Unidos, que é o pavilhão central. São 11 pavilhões. É o dos Estados Unidos, no meio e mais é, cinco para cada lado. 5, né? 10, cinco, cinco, com os Estados Unidos, 11. Então, a entrada do parque seria pelo pavilhão dos Estados Unidos. E o Future World, que, seria, é, que é onde a a, Spaceship Earth, a geosfera seria os fundos do parque. Então, você vinha pelos, pelos pavilhões, andava aquilo tudo e ia em direção ao futuro, em direção ao mundo do futuro, Future World. Só que isso não aconteceu. A entrada do parque é no Future World e o, os fundos do parque é onde ficam os pavilhões dos países. Então... Essa tua ideia aí só ia funcionar se fosse o contrário. As pessoas, se, se a ideia original de entrar pelo pavilhão dos Estados Unidos fosse concretizada. Então você ia entrar no clima de um parque mundial, de cultura e tal, não sei o quê. Podia Só que ser... o que, que eles vão fazer no Future World? Botar uns astronautas ali? Uns é, robôs? Não tem como. Sabe?
1: Podia, ser não, a a entrada, como mas... podia ser a entrada pelo pavilhão dos Estados Unidos, aí eles faziam uma ponte que passava por cima do, do World Showcase Lagoon e te deixava lá já naquela outra ponte que dá pro Future World, entendeu? Ah, e mas aí... aí você já entrou
0: no parque pulando tudo.
1: Ué, depois você volta e faz os pavilhões dos países. O show de noite é ali mesmo.
0: Não, então. acho que tinha que ter ponte, não. Tinha que ser normal. Entrou ali, pronto. Você vai, escolhe o lado que você vai e, e vai, vai embora. embora. E vai em direção ao futuro, que é essa a ideia, né? É, mas, seria, mas...
1: faria mais sentido, né? Mas não Você não falou não que sente
0: falta disso no Epcot, né? O é, Animal Kingdom tem isso. Dessa... Você eu entra já fal... no clima. É, o... eu o Magic... sinto
1: falta dessa coisa no Epcot, de você entrar e você saber que aquele parque ali é... tem aquilo, entendeu? Você não você entra... entra no clima do parque, é, né? Você entra no parque, é... ok. E aí, qual é a primeira atração? Não, é. nos outros parques você... No Magic Kingdom, você entra e você quer ficar vendo o que está que acontecendo na Main Street. No Hollywood, você quer ficar vendo o que está que acontecendo na rua principal. No Animal Kingdom, você fica vendo os animais ali naquela entrada do parque. E no Epcot, o que, que é, você faz? Que é.
0: tá você já entra, na,
1: já entra logo na fila da Space Sheep Earth, é. que é a primeira fila que você vê na tua frente é e você sai entrando.
0: Mas isso vai mudar agora com essa repaginada que o Epcot está levando aí. A ideia vai ser justamente essa, fazer com que o parque seja algo... Que você entre e saiba do que se trata. É. Né? Então vamos esperar acabarem essas obras aí. Mas vamos voltar para o Hollywood, que é onde vamos. a gente estava falando. Então o primeiro ponto é a, a ambientação. Se chegou, você está no clima do parque. Tem esses problemas todos aí que eu falei, de ter fugido um pouco da, da identidade, mas é, tem essa, essa questão aí de ter muito bem compensado. Né? Saiu a magia do cinema de algumas atrações, mas ficou essa ambientação. E isso é levado para o parque todo. Tanto é que, que se você olhar, é porque quando você está andando pelo parque, você não consegue enxergar isso. Porque você está olhando, você está vendo na rua principal, beleza. Tem as lojas, né, os restaurantes e tal. Tem o Starbucks ali do lado, aquela coisa toda. Você vira para a direita e vê a Torre do Terror. Mas quando você chega ali na parte principal, que é onde fica o maior Mickey escondido de todo o Walt Disney World, né, se você não sabe, no, na praça principal em frente ao teatro chinês, tem um hidden Mickey ali, que são os Mickey escondidos, né? Então o um hidden Mickey, é, ele é gigante. Você tá pisando ali nos olhos dele, só dá pra ver por helicóptero, né? Pra ver pelo, pelo Google Maps, a gente já falou sobre isso, já tem uma foto lá no nosso Instagram também, muito antiga, contando. Quando você chega ali, se você olhar pra direita, pra frente, pra esquerda, você já consegue ver os lotes, que são os estúdios, como realmente funcionam os estúdios de cinema em Hollywood. Né? No Parque Universal studio Hollywood, por exemplo tá, O parque é feito em cima da montanha Tem dois níveis, né tem um nível lá em cima E tem um nível mais abaixo Tem que pegar uma escada rolante e descer Aí você vai lá para aquela área da Múmia, Transformers, Jurassic Park Se você estiver ali em cima Você olha lá para baixo e você vê exatamente esses lotes né Que são esses prédios quadradões Retangulares enormes, gigantescos E o Hollywood tem vários desses O Star Wars Launch Bay oh, cadeirinha. O Star Wars Launch Bay é um lote desse o filme, a atração da pequena sereia é um lote desse, o teatro chinês é um lote desse, o ABC Commissary é um lote desse, uh, que mais? Aquela Disney parte lá Junior. de trás, o Disney Júnior é um lote desse, a parte da Pixar onde antigamente era o Toy Story Mania Sim, é um lote é. desse. Então você tem ainda ali um que de estúdios de Hollywood. Você ainda está passeando por um lugar que é a magia do cinema ainda está ali. Embora as atrações tenham sido Trocadas um pouquinho. Eu acho que isso ainda traz muito um ponto muito a favor para você ainda ter essa sensação de que está entrando realmente no, no mundo do cinema. As atrações que deixaram saudade para a gente. The Great, Movie, The Great Ride. Movie Ride. Essa era a principal. Né?
1: Já falamos aqui várias vezes que a gente não queria que ela tivesse acabado porque ela é a cara do parque. É. né? Era a cara do é. parque.
0: E tem essa polêmica aí de ser o teatro chinês ou não, o símbolo. Agora ficou, né? Não tem como ser outra coisa. Ou é a, ou é a Torre do Terror?
1: Quando você entra no My Disney Experience, é a Torre do Terror.
0: Ah, Acho que nem a Disney nem sabe o que, sabem, que eles querem né? fazer eles com, nem com relação ao símbolo desse parque. Cada né?
1: hora muda o logo do parque também, vem a letra diferente. Gostou é... desse novo
0: logo? Gostei, é achei minimalista, legal. minimalista, assim, sem meio Florão. Achei, assim,
1: achei legal, achei legal. É, o que é uma... Eu preferi
0: o MGM. Seria... É, eu
1: gosto muito de uma área do parque que é a, aquela área do Aerosmith, da montanha-russa do Aerosmith. Eu por quê? adoro que por causa da música. Eu sou uma pessoa que a música tem um poder assim de me deixar para baixo, de me deixar para cima, é, sabe? De influenciar. Me influenci... influenciar, influenciar o meu teu humor. Mood, teu... Exatamente. Hum. A música tem o poder de influenciar o meu humor. E eu sou daquelas pessoas que gostam de tudo quanto é tipo de música. Eu vou do rock ao pagode, e, e do funk, e pop, e a única coisa que eu não gosto é ópera. O resto, tudo eu gosto.
0: E essa... Mas no fundo, no fundo, é pagodeira. No fundo, no fundo, eu sou fanqueira <risos> Não. No fundo, no fundo, é pagodeira. No fundo, não, no fundo, mas tu é isso, pagodeira. Esse
1: podcast não é sobre mim, é sobre Orlando.
0: É. E o aplicativo de rádio pra ouvir... FM o Dia. Meu Deus <risos> do céu. Eu não, eu não aguento isso, não, gente.
1: Ouvir rádios de A
0: gente brasileiras. sai da FM Dia, mas a FM Dia não sai da gente. <risos> a FM Dia é uma rádio no Rio de Janeiro que toca muito pagode. Mas enfim, eu gosto
1: da área do Aerosmith. Meu Deus, de ele vai ficar preso. É porque agora. eu lembro sempre de, de, de das mim. músicas
0: que você ouve. Você ouve. Um abraço aí pro Belo, que tá nos ouvindo aí.
1: Ai, ai. A área do Aerosmith é uma área que quando você entra nela. Já você veio o passa da Torre do Terror, aí você olha assim pra cima, tem aquela limousine de cabeça pra baixo ali, que é muito legal. E já vem o rock pesadão. É muito, é muito maneiro, bom, muito bom, cara. Muito bom, você entra bom. ali, eu chego a ficar arrepiada. Eu falo, vai começar a adrenalina, vai começar a diversão. Vou é entrar nessa montanha-russa, que é maneira, é rápida, é no escuro. Tem looping, tem música. Eu, eu vou estar dentro de uma limousine. Cara, é muito maneiro Não, tu falou um negócio que eu não tinha parque. parado
0: pra pensar ainda. Não tinha parado pra pensar, não. Não tinha parado para processar. Essa atração é uma das poucas montanhas russas que o storytelling da fila já te deixa no clima. Se tu, tu, já já chega, começa lá fora. Tu já entra elevado assim. né? Já,
1: e já começa lá fora, porque agora que eu tô pensando nisso, essa limusine de cabeça para baixo e a guitarra, que é a cara da atração, que é, fica na frente da atração, aquilo ali já faz parte da fila. Você olha aquela limusine, você nunca entrou nessa atração, você fala assim, opa. Vai ter alguma coisa de limusine que é que é ali também. dentro, hein? Vai ter alguma coisa de música ali dentro, Sabe porque que tem que é? a guitarra.
0: Essa atração ela é privilegiada geograficamente também. Porque ela, ela tem um... Embora eles tenham construído aquele negócio dos carros ali atrás agora, a atração do, do Lightning McQueen, uhum. que você... Teatrinho do teatrim Lightning Teatrinho lá, McQueen. que tem o McQueen, tem as telas mostrando a corrida e tal. Você nem vê aquilo ali. Você tem que andar até lá atrás e tal. É como se fosse uma área do parque só da... da... Da rock and roller coaster. Sim. Tem uma praça ali, uma área dedicada ao. Tem, tem o portal que você entra quando você passa embaixo uhum. da montanha Russa, embaixo da limousine, né? O trilho que a limousine tá pendurada já é a, a, a continuação dos, do, das cordas da guitarra que ficam lá na frente uhum. no prédio. Então. Sim. Ela já é geograficamente privilegiada. É porque tem uma de área de uma
1: atração só. Isso,
0: exatamente. É uma área de uma, você, uma atração eu tô só. Eu estou aqui enrolando e você resumiu bem. É. é uma área de uma atração só. Então, isso já faz você entrar no clima. Você passa naquele portal ali que tá escrito Rock and Roller Coaster, Aerosmith, sei o quê. Você já está no clima. E aí você entra, é óbvio que na fila tá tocando música do Aerosmith. Quando você entra no estúdio, tem as, as, os quadros, né? Toda aquela coisa que já te faz pensar que você está entrando no estúdio de gravação e aí vem a banda, né? No vídeo que a gente gravou lá no YouTube tem mostrando as cinco é, storytellings mais legais das atrações. A gente colocou essa lá. É uma, eu não me lembro de outra montanha russa que te faça entrar no clima assim. Você vai na Big Thunder e tem nada. Você está na fila ali normal, vai, chegou. Everest, mesma coisa. A Space Mountain talvez. Tem uma fila que é um pouquinho legalzinha também, que já vai você entrar no clima ali, tá Sim, no escuro mas não também. Mas é, não tem o Manuel, Rock não é,
1: não é. É porque não tem aquela música alta. É. Você, por falar em música, vamos botar música nessa semana não, não, aí. Não, não, não. Segura, segura,
0: segura, segura, segura. Eu já sei qual é a música da semana que eu vou botar, mas eu vou botar agora, não. Espera, confia. Confia, confia no pai. Confia no pai. E aí, essa, esse clima faz você já entrar elevado né, na, na atração, muito bom, muito bem lembrado, é, mas tem uma coisa aqui, é sobre o clima do parque, eu acho que mesmo sendo top, mesmo sendo o melhor de Orlando, não sei o que lá, se fosse botar todo mundo no mesmo bolo, ele perde para o clima do Disney California Adventure, não acha não? Quando você Sim. entra. A gente
1: tava falando no disso. Disney Califórnia. Hoje. Não é
0: sacanagem, não. Tu entra. Tu passa na bilheteria daquele parque. Disney California de Você entra nele. Amigo, é um negócio que não dá pra, não descrever, dá pra descrever o que, que é você entrar é. naquele parque.
1: É assim, vai ter gente que vai entrar e não vai sentir absolutamente nada. Mas pra gente que é fã desse universo todo de parque temático. A... Não, mas quem eu, tá ouvindo aqui também tá é olha foda. aqui, eu vou dar um exemplo pra você. você. Quando você entrou no Six Flags, você sentiu alguma coisa? Não, mas Six
0: Flags é feito pra sentir calhaço, sentir medo. Quando você... Então... Você mas... não é sentir emoção, então, senti medo. São... Eu falei, pô, fui ferrou, vou entrar aqui nessa montanha-russa toda.
1: Meu... Porque, porque não... falta a ambientação que a Disney e a Universal fazem. Ah, mas o objetivo já não entendeu? é esse, entendeu? Não é, é, é outro objetivo, é quase que um parque de diversões e não um parque Exato, temático. Exato, exatamente. É, quase não, é literalmente é. isso.
0: Cada um né? tem que ser cada um. E
1: a gente estava falando exatamente isso, porque a gente, quando a gente fez o VIP Experience da Universal, que é aquele tour guiado com um guia oficial do parque, quem foi o nosso guia foi o Vincent, e o Vincent, ele tem um canal no YouTube, um Instagram, que falam sobre uh, os parques também, e ele é assim como a gente, ele é fanático por essas coisas, e a gente acabou ficando amigo dele e tal, é, ele foi, inclusive, na Galaxy Z com a gente lá na Califórnia, enfim. Graças a mim, hein? É, a gente <risos> conseguiu lá a vaga pra ele, ele também foi no. no, no né, aquele negócio Caraca, lá eu de, eu dei uma de fila
0: virtual. Só, só um rapidinho um parênteses aqui nesse dia. A gente tinha que entrar no sistema e fazer a reserva pra entrar na Galaxy Z, né? A gente queria o primeiro dia, primeiro horário. Então, e era a Galaxy Z lá da Califórnia. E aí tinha que entrar e dar o nome das pessoas que iam estar na tua party né? No teu, no teu grupo. E aí eu falei pra ele, ó. Fica com o nosso nome aí, porque se você conseguir, você reserva pra gente e vice-versa também. Se a gente conseguir, a gente põe, põe o seu nome. E aí eu consegui e botei. Só que o nome dele é Vincent Rodrigues. Uhum. né Vincent Rodrigues. E aí eu falei, pô, dá uma sacaneada nele. <risos> eu tô, também sou ruim, né? Quando a gente. Aí eu, 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 reserve, eu reservei, né? Felipe, Rebeca e Vincent. E aí tinha que botar o um nome, sobrenome e tal. Escolher o dia e o horário. Consegui. Primeiro o dia, primeiro horário. Porra, incrível, não sei o que. O cara super fã. Falei, Vincent, pode comprar a passagem. Vamos pra Los Angeles, vamos pra para e tal, tudo certo Teu reserva tá aqui e tá? tal, só que eu não mandei nada pra ele Fiquei na minha Quando chegou no dia, a gente tava num hotel Ele tava em outro, a gente tinha que acordar Sei lá, 4 horas da manhã pra poder entrar No parque cedo, pegar a fila Porque tinha todo um esquema De horário, né, pra você chegar lá e Poder visitar a loja exclusiva e tá? tal Era muito cedo Quando, foi Nesse dia, cedinho, ele mandou mensagem Gente, já tô indo, já tô pronto, não sei o que lá, então vambora quando chegou na porta do parque, eu falei assim: Cara, é, tá tudo certo aqui, ó. Felipe, Rebeca e Vincent Ramírez. Aí ele, o quê? Eu falei, teu nome não é Vicente Ramirez? Aí ele, não, cara, tem que conferir a identidade Ixi. ali, é Rodrigues. Eu falei, não, cara, tu falou Ramírez pra mim, caraca, eu fiquei, caraca, o moleque ficou Tadinho. branco, não, cara, não. Eu falei, não, cara, tô brincando, sacanagem, tá certo, o nome tá aqui. Falei, pô, que isso, cara, pô, tá maluco? deixou o vilão de Orlando mas chegar aqui. Mas por que, que a gente tá falando dele? Porque eu, esse eu, eu final de semana... Eu a identidade dele não ia poder entrar, coitado.
1: Esse final de, de semana, ele foi pra Disney da Califórnia, ele saiu de Orlando e foi pra Califórnia pra passar... Um dia só no parque para ir na festa de Halloween que tá acontecendo lá no California Adventure. E aí ele falou assim... Gente, esqueçam o Orlando. A Disney da Califórnia vai ser sempre a melhor de todas. Ela é a primeira. Ela é sensacional. As festas, é fã, né, as festas aqui são sensacionais, não sei o quê. E aí a gente tava comentando isso. É impressionante, né? Quando a gente não tem uma coisa, a gente quer muito essa coisa. Aí a gente quando tem... A gente quer outra coisa. Por que, que o ser humano é assim?
0: Ah, a gente quer o que a gente só não dá pode valor, ter. Só
1: dá valor para as coisas que a gente não tem. Ah, o que é. a gente tem, a gente não dá valor. Porque ah, ele tem os parques de Orlando ali, a disposição dele é a hora que ele quiser. O cara trabalha na Universal. Ele entra na hora que ele quiser. Vai todo dia. É por isso que ele não aguenta
0: mais. Assim. Aí ele
1: falando que os parques da, da outra costa, da costa oeste, são melhores do que o da costa leste. Ou seja, é, não dá adianta. Dá valor que não tem. Por isso que é. eu acho
0: que o, o clima que você tem de Hollywood, clima hollywoodiano do California Adventure é melhor, porque além de ser uma simulação de uma Hollywood dos anos 50 que é a mesma coisa, o tema do Disney Hollywood Studio que é em Orlando, Disney's Hollywood Studios que é em Orlando, e aí curiosamente né, é Disney's Hollywood Studios mas o outro é Disney California Adventure. Deve não sei ter por quê. algum contrato, igual Alguma tem o contrato né? da Marvel que não pode usar o apóstrofe então, S no, na Califórnia. o Disney California Adventure, além de ser a mismíssima temática, porque você entra no parque é a mesma coisa, as cores, né o logo em vermelho, com verde, né? então, igual, igual. Só que você está, de fato, na em Hollywood. California. Na é. Califórnia. Não tem Hollywood que é do lado, mas você tá na Califórnia.
1: É muito legal. Você,
0: em Orlando é uma simulação da Califórnia. Aquelas palmeiras enormes, né? Parece que você tá na Sunset Boulevard. Lá não, você está realmente. Então já ganha um a mais ali, né? Sim. É, um, é uma simulação que é um pouco mais real do que de Orlando. E no, mas, enfim. E no
1: California Adventure tem uma área que é Pacific Wharf. Que é a, a caracterização igual. toda de São Francisco. Igual. Exatamente igual de São Francisco. Igual.
0: E tem na Universal de Orlando. Né? O Exato, Pacific... que é onde fica o tubarão. Isso aí. O Pacific Isso. Wharf em Orlando fica na Universal. E Muito na doido. Califórnia fica no Disney Califórnia Adventure é, é, cara. São Francisco. É, é, é uma é... área do parque. O Parque Universal Studios Orlando tem a divisão por lugares. Né? Tem Hollywood, Tem Nova York e tem São Francisco. E São Francisco é o Pacific Wharf. E tem Wharf. Londres, onde tem o Beco Diagonal. É, do nosso querido Harry Potter.
1: Mas vamos voltar para o Hollywood
0: Studios? Vamos, por quê que ele é porque bom? Porque
1: ainda estamos na Aerosmith, a gente ainda tá. tem um parque inteiro
0: para falar. Não, não, mas a gente não vai falar o parque inteiro, até porque a gente já estourou aqui o tempo, já tem uma hora de episódio, e a gente já não podemos estourar o nosso tempo contratual aqui, que temos com o nosso patrocinador, que é o Roma Orlando. Então, vamos meu, já...
1: Meu outro motivo que eu amo o Hollywood Studios é a Torre do Terror.
0: Não, gente, é eu claro. amo
1: essa atração. Essa atração...
0: É, eu sei que ela vai vir com um Fast pago aí, e as pessoas vão. Essa vai ser uma que as pessoas vão pagar felizes. Pagar felizes. Porque, cara, ela é muito boa. Tudo ela. A ambientação, o clima, a imersão, a sensação, o tempo. É uma atração que eu sinto que vale a pena a fila quando tá grande. Ao contrário de algumas e outras aí, né? Tipo Seven Dwarfs, Mine Train. Você fica duas horas na fila o negócio dura 30 segundos. Eu acho que a a Torre do Terror é uma das atrações que vale o tempo de fila. Fica ali, sei lá, ai, caraca, não sei o quê. Até porque eu acho que a fila dela tem andado rápido, né? Sei lá, tem essa sensação. É, eu também tenho a sensação de que anda assim.
1: rápido. Eu tenho a sensação de que anda rápido também. O, até o espaço dela é pequeno, engraçado, né? É, é, é engraçado. Que eles nunca
0: também pega ela com duas horas de fila, né?
1: É, já, tá passou, ali já passou o hype 50 dela. 50
0: né? minutos. E uma
1: curiosidade: falar. quando vocês olham no aplicativo ou quando vocês olham no próprio letreiro lá que marca o tempo da fila, quando estiver marcando 13 minutos significa que essa fila está sem que essa atração está sem nenhuma fila você vai entrar eu vou direto fazer uma
0: piada aqui no meio porque <risos> não, não. Ah,
1: a torre do terror para mim ela é uma das melhores
0: atrações desse parque que a melhor que a melhor
1: exatamente
0: não eu acho que antes de esquece é... Galaxy Z, Esquece uhum. Rise of the Resistance, foca isso aí não tá nem na disputa. Aqui. Ah,
1: já é, um, é um anexo que já é. é, é, é como é que, como é, que, é? Fala que essa... é um ativo fixo da empresa, já não vai sair dali nunca mais. Não, não,
0: digo, não tá na disputa. É outro patamar. Uhum. Outro. Então, excluindo isso, a, Hollywood, a Torre do Terror é a melhor tração do parque, sem dúvida. De longe, mas assim de longe é melhor mais. Melhor do mais, que a Montanha Rússia do é Smith, muito sabe, longe. Você acha? Tem, a, tem a Torre do Terror, aí tem um Abismo e tem as outras. Muito longe. Muito, bem, bem, melhor, bem melhor, bem melhor, bem melhor, com certeza, é a melhor atração. Vamos agora para Toy Story Land. Toy Story Land. Toy Story
1: Land também foi aquela, acha? Aquela, o... aquela, aquele negócio, né, quando ela inaugurou, né, essa área, tem três atrações, uma área com três atrações, que é uma quantidade grande de atração para uma área, se você for comparar com outras de outros parques. Exato. Né?
0: Que nota você dá para Toy Story Land? De 0 a 10. <risos> Quanto ela agrega no parque?
1: Depende, é no verão ou é no inverno? não, não, não. não, não. <risos>
0: Porque se
1: for no verão, não. eu ando igual a tristeza lá dentro, não, né? Não,
0: não vamos negar negativar. Ai, ai, ai. meu Deus, a vida.
1: Porque realmente, aquilo ali não é de Deus aquele calor naquela, naquela área que não tem uma sombra pra gente se, se refrescar, não, né? Não,
0: vamos fazer assim. As
1: sim. filas são ao ar livre, não tem ar-condicionado, né, das, das atrações novas. A fila da Slink Dog e a fila da Alien, Swirling, Saucer são ao ar livre. Não,
0: mas olha só. Se
1: tiver calor, você vai estar tá ali queimando ali Imagina. no mármore igual como eu quero aquela novela.
0: Isso aí mesmo. Vai arder num labro de inferno. É. <risos> e, 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 e se enxalar. tiver
1: frio e se tiver chovendo, a mesma Imagina coisa. Imagina
0: que tem um domo climatizado ali. Tá hum, se, a okay. temperatura na lenda tá sempre 21 graus ali, Sim. tranquilo. Ótimo. Aí aí, que nota você dá para história? Você acha que isso engrandeceu a experiência sim, desse parque. Sim, Fala eu assim, dou nota 10. Cara, tem que ir pro Hollywood Studio porque lá tem a Toy Story Land. Eu dou
1: nota 10. Não, não tem que ir pro Hollywood Studio porque tem a Toy Story Land, tá? Porque tem outras coisas que são mais legais. Tá, vou
0: refazer minha pergunta. Se não tivesse a Toy Story Land nesse parque, hum. ele ainda é seu melhor parque? Sim. Ou ela ajuda a somar ali? Ela ser... soma,
1: ela soma. Ela soma, mas não é fator determinante pra pessoa ir pra esse parque. Certo. Entendeu? Mas eu acho que ela... Ela cumpre o propósito ali que ela, que ela tem, né? É um filme que é infantil, não é um filme que tem uma pegada igual os filmes da, da
0: Pixar, por exemplo. Tá a história da Pixar? Toy Story é da Pixar, é da Pixar mas né? é uma era ainda que a Pixar fazia uns filmes de um pouco mais infantis. Se sentido. você pegar o Toy Story mais 4, é, por é exemplo, é por isso que eu fiquei com essa dúvida Você põe agora, adulto falei... pra chorar também. É, não. O Toy Story 1, não. O Toy Story 1 é bem bobinho. Sim, A cena final é lá, ah, pendurando no carro, não sei o que, amiguinho, não sei o que. Tem uma temática ali de amizade e tá? tal, um subtexto ali dentro, que é muito interessante, mas... De uns tempos pra cá, a Pixar tá pegando muito adulta. pesada. É, por isso que eu fiquei. divertidamente. Que eu fiquei com esse negócio
1: na cabeça e assim, falei, caraca, Não, é. a Toy Story é bem infantil. Será que é da Pixar mesmo? Porque a Pixar tá vindo com soul, divertidamente. Não, a Toy Story é de 96, caraca. pô.
0: Tem 95, tem. tem pô,
1: Bastante é Era tempo. outra Pixar, né? Era outra Pixar. Era outra, era outra geração Pixar, de é. filme. É, então, mas... eu, eu acho ela uma, uma área infantil. É, não acho uma área tipo a Galaxy Edge, que é uma área adulta pra mim. A Galaxy Edge, eu vejo aquelas atrações ali como atrações pra adulto. Uhum. Já a Toy Story Land, eu olho ela com um ar mais infantil, assim. Porque tem a Xícara Maluca, né, entre aspas, que é essa atração do, dos Aliens. Toy Story Mania também é uma atração infantil bastante. E a Slink Dog é aquela montanha-russa ali mediana. Ela não chega a ser uma Space Mountain, que é uma Everest. Mas ela também não é uma, uma Barnstormer do Pateta no Mad Kingdom, entendeu? Ela é quem, uma... quem,
0: quem que a gente estava conversando esses dias que falou que a, Tost, que a Slink não gosta? Eu não gosto da Slink. Ah, foi a Manu e o Ricardo, que a gente estava fazendo ah, sim, a, sim. a consultoria do roteiro deles. Sim. Aí o Ricardo falou, ah, não, não... Acho infantil, sei lá. É, mas, mas eu, eu gosto. Eu acho que vale a pena. Mesmo pra adultos, sem criança. Eu adoro o Slink Se tiver oportunidade, eu vou nessa atração. Não, não acho que seja. Ah, é boba? Não vou. A, a Seven Dwarfs eu, eu acho que eu tiro. Se tiver, é, que, eu também se tiver tiro que fazer sacrifício dó, pra dó. ficar na fila, eu não fico na Slink, mas não.
1: Exato. E eu acho novamente a ambientação dessa Land muito perfeita. É, se você reparar o chão dela, eles colocam sim, o, sim, sim, a pisada sim. do Andy, como se a gente tivesse do tamanho dos brinquedos. É, não... Os não, o é show dos bomba. soldadinhos. Tudo... Exatamente. Não fizeram nada meia-boca. Tudo é aquele wood grande quando você chega perto dele na entrada da Land, ele falando... falando ali, é. Cara, é muito legal aquilo, é, é. muito legal.
0: Toy a Storyland realmente é uma área que agregou nesse Sim. parque. Sim,
1: e Isso. outra coisa que eu acho legal é que o restaurante que tem nessa área vai ter um restaurante novo, né?
0: Woods Lunchbox. É, o
1: que tem agora é o Woods Lunchbox, que é uma lanchonete, mas vai ter um restaurante mesmo, que se não me falha a memória, vai ter personagem em todos, não me lembro o anúncio dele, mas enfim, vai ser um restaurante novo nessa área. Mas o restaurante que tem lá atualmente, que é uma lanchonete quick service, eu acho muito legal também o que eles fizeram, porque eles fizeram até uma caracterização das comidas, porque... O filme Toy Story se passa com o Andy, que é uma criança que uh, vai para a é, escola. O Toy Story
0: Roundup Rodeo Barbecue. Isso, vai ser esse novo restaurante Isso dessa lenda. Eu eu ter que consultar aqui porque eu não me lembrava, que é muita coisa.
1: É, então, o Woody's Lunchbox, que é a lanchonete que tem atualmente, eles pegaram ali toda aquela coisinha de história de, de, da escola, do Andy, que vai para escola, que leva lancheira, que leva... Então, eles oferecem nessa, nessa lanchonete lanches que são específicos da cultura americana então a gente pega ali as crianças que vão para a escola nos Estados Unidos Não, que tipo e, de lanche que essas crianças levam para a escola o próprio restaurante
0: é uma lancheira né por isso, isso. que o nome é lunchbox que é. se você parar para reparar é uma lancheira aberta aquela lancheirinha de plástico que a gente leva para a escola né É.
1: então o que, que quais são os lanches que as crianças podem levar para a escola ah é saquinho de cenoura aí Um tem. queijinho. um queijinho aí tem um aquele suquinho. aquele queijinho redondinho assim que muito as crianças levam as crianças muito muito ah, queijo quente né que é tipo o nosso misto quente Aqui Aquela Tater Tots, que é aquela, aquela trouxinha de batatinha frita. Também é muito peculiar na cultura americana. Então, assim, eles trouxeram essas coisas características ah, da escola que tem a ver com o filme para dentro da área. Eu achei isso fenomenal, Sim. porque eles poderiam ter feito só uma hamburgueria. Ah, vamos fazer aqui uma lanchonete que vende hambúrguer, Coca-Cola, batata frita e pronto. Não. As comidas que eles escolheram para ter dentro dessa área são...
0: É, específicas de
1: lancheira de, da, de, 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 lancheira de escola. Eu achei aí. essa ideia ah. incrível. É, achei ah. essa ideia incrível. Gargou. E o... essa área é cheia de Easter eggs, né?
0: Sim, vários. Toda a, a Toy Story Land inteira tem várias referências, mas tem umas que são impossíveis de pegar. Você tem que ir atrás para saber. Tem que tipo no no, no código de barra da caixa de brinquedo que tá no final da... Não sei o que, representa a data que foi... sabe Sim. Uma coisa assim logo muito que louca. A, logo que a Slink Dog
1: decola, né? Assim, decola não, né? Que ela começa a andar. Ah. Você olha assim pra parede esquerda, tem um código ali. É o código de quando o filme foi, foi inaugurado. Lançado. É, alguma coisa assim. tem Aí... Os
0: mocos no... negócio de inaugurar filme. É, é. No, semana passada. Semana foi passada não, ontem ontem. Né? Você falou que o filme... Qual filme que ia inaugurar? Ah, gente, Xanxi. dá no mesmo. Xanxi inaugurou. Não, inaugurou não. estreou, pô. Ah, dá assim, tá dando mesmo, gente. Assim, inaugura uma loja, você assim, inaugura um restaurante, você inaugura um filme. Ok. Ah, é, eu sou chato mesmo. Muito. Eu não sei capertubão. como é que te aguento. Corrigi. Eu sei como é que você me aguenta. É, já as atrações avulsas, que não são parte de nenhuma land, ou seja, Teatrinho da Pequena Sereia, excelente, muito bom pra tirar uma soneca na tarde. É, o Frozen, que antigamente era o Sing, Como é que?
1: antigamente não, ainda não, é. Frozen Singalong. É uma coisa, falei
0: outra, totalmente diferente. Antes era American Idol uhum. e agora virou Frozen. Frozen Singalong. É outra coisa que é avulsa também. Atração aleatória que não. Muppet, gente. Por que ainda tem Muppet, né, mesmo? Ah, que não é mesmo? Aquilo ali
1: deve ser algum contrato, a gente já falou isso outras vezes. Mas Muppet, eu
0: acho que Muppet é sucesso, cara. Porque, não é atração, mas lançaram há pouco tempo aí coisa no Disney Plus dos Muppets. E foi sucesso? Eu, eu não sei, mas, pô, pra estarem lançando é porque alguém tá assistindo, né? Eu não, eu não acho que eles iam lançar uma coisa de... Personagem. Eu não eu, tipo, sou. <risos> não sou eu que tô assistindo. Pô, é impossível assistir não tudo, né? Nem, nem esse Marvel novo aí eu tô vendo. Não vi nenhum. Eu esse, prefiro mas... Aliás, ver eu essas primeiro... séries bosta do que ver o Muppets. Eu assisti o primeiro desse What If, que é o desenho da Marvel. Achei uma... Não gostei. eu falar, não gostei, não. Achei... Não é pra mim. E parei de assistir. Então, que dirá que eu vou assistir Muppets, né? Só tá de sacanagem. Eu assisti muito Muppets Babies que passava no SBT. Sim. Era o cago, era legal, né? Tu era quem? Tu gostava de quem? Eu era um animal. <risos> <risos> Lembra que tinha um animal? Uh -huh. Como é que o nome do personagem é animal, cara? Uh -huh. Ué, e a outra é porca? Uh -huh. pig, não, é. mas é o nome dela, né? Ah, sei dela, lá. Agora é, animal, mas era uma coisa pejorativa. Pô, o nome dela era pig porque ela era uma porca. Um animal, uma porquinha o outro era um sapo, o animal não era nada, ele era um animal, ele, era, ele não era um urso, tinha um cachorro, que era o um pianista, lembra? Uh -huh, Como é sim. que era o nome daquele cachorro?
1: Não lembro. Tio
0: Fozzi, que era o um urso, né? Tio Gonzo, que Nossa, não sei você que porra tem, que é aquela de Gonzo. Você tem uma memória então oh, eu via bom. todo dia, fiquei 10 Meu anos da minha vida é. vendo isso. E o. Agora o animal era um animal, era um monstro, sei lá o que ele era. Ele usava um negócio. <risos> que personagem. isso.
1: Isso tá me e fazendo. tinha babá,
0: lembra da babá, que só parecia a canela dela, assim. É. Ela entrava no quarto pra dar as e parecia só a canela. Isso
1: daí tá me lembrando que um outro motivo que eu amo Hollywood Studios é por causa do restaurante Mama Mel Roses. Ah, sim. O restaurante Nossa. bom. Um italianiri de. 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 de, de quê? De carbonara sensacional. Nossa senhora, <risos> que restaurante bom. É, gente, é e muito é bom. E ele
0: escondido, hein? Aonde que ele fica? Quanto em é frente gente? ao Muppets. Enquanto eu, procuro, enquanto eu procuro o nome do, do cachorro, dos ele Muppets. Ele fica em
1: frente ao Muppets. Esse, esse parque tem uns restaurantes muito bons. Ó, tem o Mama Mel Roses, tem o Brown Derby, que é um restaurante anos 50. Tem o 50s Prime Nossa, Time, é que é um, que é um restaurante anos 50 também. Tem o Hollywood and Vine. Tem o Sci-Fi, que eu não lembro se eu já falei. Uf. A lanchonete nova do que tem dentro da Galaxy Z também é muito boa. Docking Bay. Bay 7. Sim, esse, esse parque tem muito restaurante bom. É a polêmica
0: do Docking Bay, lembra? Que eles, os nomes... Porque sempre foi uma promessa da Disney que a Galaxy Edge ia ser totalmente imersiva, que eles iam trazer coisas do universo de Star Wars. E inclusive, as refeições, né? tudo que fosse envolvido de restaurante ia ter nomes malucos e aleatórios o é, que que eu vi? Tá, deixa eu ver o que que você tá me mostrando. A Rebecca tá me mostrando uma coisa aqui que... Ah, tá bom. É, parabéns. Muito legal. <risos> São coisas dos bastidores que vocês vão saber em breve. Tá chegando aqui uma mensagem importante. É, e aí eles, eles sempre disseram que o Hollywood Studios, a Galaxy Edge ia ter as comidas típicas da Galáxia, não sei o que lá, com os nomes esquisitos. Etc. E aí eles botaram, né, nesse restaurante, o Docking Bay 7 a ambientação por incrível, parece uma, uma, uma um lugar de carga da galáxia recebendo caixas e tal, tanto é que as mesas que você senta são na verdade caixas de coisas que estão chegando, transporte no teto do restaurante, no telhado, lá fora, tem uma nave de carga, e aí eles botaram os nomes tão loucos, tão aleatórios, que algumas pessoas começaram a reclamar, falaram, cara, que isso, não tá dando pra entender nem o que que é isso que eu tô comendo, era tipo assim, um, sei lá, não nem, nomes malucos, ah, esse, esse prato aqui é o número 1. Um. É o que, que é o número 1? Um? É o Hans Fleckst, entre Flix, Lavlaft. Pô, o que é isso? Aí eles mudaram. Aí botaram o número 1. Um, vai ser um. Big pu Mac. Uh, purê de batata com carne assada. Aí os outros fãs falaram: Não, porra, eu não vou. Eu não tô em Batu, num planeta fora da galáxia, fora da Terra, em outra galáxia, sei lá o quê. É uma galáxia muito distante, para comer purê com carne assada. Meu filho. Olha pro prato. É um purê com carne assada. Não, mas não quero que chame assim. Aí a Disney voltou atrás e mudou o cardápio de novo. E o prato voltou a Coitada se chamar. Coitada da Disney. Flaps os Aí, né? Aí voltou o cardápio maluco. <risos> Coitada da Disney, né? O, o, ah. Olha, eu Lidar não com tá o fã é um negócio. Me dá
1: com fã. Eu vou te falar. Olha, que eu vou às dizer vezes uma eu coisa. eu fico aqui. até com pena, cara. Porque é, as pessoas não nunca estão satisfeitas. Não existe coisa
0: mais chata do que fã hardcore de qualquer coisa. O fã hardcore tem que acabar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. De Disney. De... Sabe o que é um fã rádio que tem que acabar? Hum. Fã de La Casa de Papel. <risos> tem que acabar. Eles são insuportáveis. Grumpy, gente. É uma coisa inacreditável de chata. Se você está aí do outro lado e você gosta de La Casa de Papel, não tem problema. Eu te entendo. Eu entendo quem gosta de coisa ruim. Agora, você ser um fã hardcore de La Casa de Papel... Casa de Papel é a melhor série já feita. Nas... Para, 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 para. Para, 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 <risos> para. Está vendo, gente? Eu, eu, é uma bosta é por isso inacreditável. Que eu fico, é por
1: isso que eu fico nas minhas séries bosta mesmo. Porque claro. não tem essas discussões, entendeu? É uma coisa mais lá, light. Só eu que tô vendo, tudo. ninguém tá vendo. Então, não dá para ficar discutindo com ninguém. Não, tem entendeu? ouvinte aqui
0: que vê as coisas que você vê. ver ah, Virgin River, vê... Bold é, Type. ver como é que é outra lá? Telefone assim, beleza, você fica numa mas você não é uma fã radical você não quer empurrar a goela abaixo que as pessoas assistam as telefonistas da Netflix que tá no top 10, que só por isso já é uma porcaria, não, 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 você não quer, você não é fã radical você gostou, legal, indicou as pessoas agora, fã radical tem que acabar. É uma coisa chata demais.
1: Fan hardcore da Disney. Só atrapalha. Tem
0: que acabar. Tem que acabar. Só atrapalha. Porque o cara eles... quer se meter no, no, no menu do restaurante. No Meu Fast filho, Pass. Come, o que o cara quer comer? se meter no
1: sistema novo de Fast pés, Entendeu? Vocês estão reparando que a Disney está quietinha, né? A agora gente...
0: que eu estou reparando que eu estou estourando direto o áudio aqui. Eu estou vendo na gravação. O áudio está tá explodindo. Porque toda vez que a gente grita, que a gente fala uma coisa assim, o áudio... O áudio <risos> dá uma, Agora vai ficar assim. Não dá mais para editar. Vai ficar estourado mesmo. No próximo episódio a gente corrige. Infelizmente. Desculpe. Você já está ouvindo. Você já está uma hora e quinze ouvindo o áudio explodindo Se é no seu a ouvido. a pessoa não largou. Não, não, não largou não. <risos> Ela tá aqui. Ela tá aqui. <risos> A não ser que ela seja um fã hardcore de Rumo Orlando. Tem que acabar também. Olha não quero aqui, nenhum gente. fã hardcore Code Rumo Orlando. Vocês
1: estão reparando que a Disney tá quietinha com esse negócio de fast pés, né? Depois que, foi, que também, eles soltaram amiga. a bomba, a bomba explodiu. Voltou. Eles soltaram o Hadouken, o outro lá de frente soltou um Hadouken em cima do Hadouken deles e o Hadouken veio pra cara deles. Presta
0: atenção no que tá acontecendo com a Disney. A Disney está.
1: A, Disney... Eles a banana. Eles soltaram a banana do Mario Bros. O Mario Bros vai lá. Tá crente que tá abafando, solta a banana, mas ele mesmo escorrega na banana dele depois. Exatamente. Entendeu? Aí eles estão o quê? Eles estão quietinhos, eles não estão... Eles não divulgaram que atração que vai estar tá em cada opção de compra. Olha a gente que tá entrando no assunto de Fastpass aqui de novo. Eles não divulgaram quais vão ser os preços das atrações avulsas, mas eles estão... Colocando as placas, a sinalização o de Lightning Lane já está tá em todos os parques. Agora, eles não estão falando mais nada sobre isso. Eles estão fazendo as coisas quieto na deles. Porque eles sabem que aquilo ali é um cocô que está fedendo. Se eles mexerem, o que, que vai acontecer? Vai, vai feder, feder mais uma. ainda. Então, eles estão deixando quieto. Para mim, eu acho que eles vão lançar isso aí agora. Na primeira semana de outubro, talvez no dia 1 de outubro não, porque vai ser um dia mais complicado, porque vai ter mais gente, né, por 50 anos da Disney e tal. Mas nessa primeira semana de outubro aí, talvez eles lan lancem isso e eles não vão nem fazer anúncio nenhum. Eles vão botar pra botou jogo. Botou pra jogo e pronto, Botou tá lá, pra funcionar. hoje tá funcionando. Exatamente, hoje tá funcionando.
0: Eu acho, que, Eu que, vai acho ser que, assim. isso,
1: que é isso que vai acontecer.
0: É isso aí. Mas os fãs hardcore ou não, não conseguiram fazer nada a respeito disso. As pessoas... Vão usar e vão pagar e Tiveram vai Tiveram que mesmo.
1: aceitar que dói menos. É, isso aí. Então,
0: né? O que eu tava falando antes de você vir com esse assunto aí de novo? Eu tava falando que o fã rádio core tem que acabar, mas... estávamos isso tava... falando da galaxy Edge. Isso aí. galaxy Edge, muito boa. Tem duas das melhores atrações desse parque. A Rise of the Resistance e a Millennium Falcon Smuggler's Run. Rise of the Resistance, que não por acaso é o vídeo mais popular do mundo. É o nosso vídeo. E eu estou falando isso com é propriedade, só você não só eu que falando. É só falando. você
1: jogar lá no, no Google, Rise of the Resistance, vídeos, o que nosso é o
0: primeiro. Isso aí. Ou seja, a relevância total, Rumo Orlando. Foi, né? Ficou
1: muito legal esse vídeo Pô, Esse
0: vídeo, cara, é um dos vídeos mais legais que a gente já fez, tanto em termos de produção quanto em termos de gravação. Para mim, foi muito legal gravar aquele vídeo. Foi, foi, foi uma experiência, assim. Foi. Eu lembro na época... Adorei, foi Na época bom.
1: que essa atração inaugurou, que a gente tinha que ir para o parque de manhã cedo, de madrugada, na verdade, de noite ainda para a gente poder ser o primeiro a entrar no parque e aí, consequentemente, conseguir a vaga na fila virtual. A gente ia para o parque com o um computador nas costas, na mochila, e a gente chegava no parque cedo, pegava o lugar na fila, e aí a gente não sabia se a gente ia pegar um lugar já de manhã, se só ia pegar de tarde, só ia pegar de noite. Aí o que, que a gente fazia? A gente levava o nosso computador, ficava trabalhando no parque, sentava lá numa cadeira. Para esperar a hora da Rise of the Resistance chamar a gente para a gente poder gravar e fazer o material que a gente tinha que fazer dessa, dessa atração.
0: Eu, eu já... lembro uma vez
1: que a gente recebeu uma mensagem assim, ah, eu vi vocês sentados trabalhando lá no, no ABC Commissary no Hollywood Studio, mas eu não quis atrapalhar é um vocês, não, no que vocês estavam lá sentados, é, mandando orçamento de viagem, eu fazendo roteiro. Eu já fui roteiro.
0: abordado duas vezes, lembra? Eu fui abordado duas vezes numa situação dessa. Uma foi no Disney Springs e a outra foi no... Não, a do Disney Springs eu tava gravando o vídeo do, do, do plano de refeições. Eu tava dentro do World of Sandwich e aí o que, que eu fiz? É porque a Disney tem olhos e ouvidos em todos os lugares, né? A gente não vê as câmeras, a gente não vê os seguros... Meu Deus do céu. Ela botou o chiclete na boca de novo, gente. Pela milésima <risos> vez, em uma hora e vinte, ela já tirou e botou o chiclete na boca. Ela acabou de botar de novo. Eu tava no, no Disney Springs, dentro do World of Science, gravando o vídeo do uso do plano de refeições. Só que, como eu tava dizendo, a Disney tem olhos e ouvidos em todos os lugares. A gente não vê as câmeras, não vê os seguranças, mas eles estão lá. O segurança da porta do parque, a gente até vê. Porque eles têm sempre o mesmo padrão, né? É um cara normalmente alto, forte, de óculos escuros. Tá de uniforme? Com... Não, não. Aqueles paisana. que eu tô falando. Ah, o camuflado. Camuflado. O cara fica com roupa de turista, né? Camisa do Mickey e tal, bermuda e tal. Fica parecendo um guest. Só que se você reparar bem, né, ele, eu não vou dizer que você, como é que você pode reparar esse cara, porque eu não quero comprometer aqui a segurança, mas da, a gente que está acostumado a frequentar o parque, a gente sabe quem eles são. Porque eles têm um comportamento peculiar. Então, esse a gente vê. Mas no Disney Springs é muito, muito difícil, tem muita gente, você não consegue ficar reparando isso. Né, as câmeras e tal. E eu estava sentado dentro do do of com a câmera no tripé, sentada, na, eh, apoiada na mesa, olhando para mim e eu falando sozinho com a câmera. E aí, o, o, um funcionário que não tinha nada a ver com o Ralph Sanders, o cara veio lá de fora, com uma, uma vassoura e tal, uma, uma pá, tá, como se estivesse varrendo, limpando, ele chegou pra mim e falou, ô senhor, tudo bem? Eu falei, tudo bem, eu tava gravando, eu falei, tudo bem. Ele, ah, é, o senhor tá precisando de alguma coisa? Tipo, eu, eu falei, não, sabe, o cara veio querer puxar um assunto comigo, eu vi que ele tava querendo saber qual era a minha, Por que, que eu tava ali sentado naquele canto, que eu tava isolado lá, porque eu fui gravar num lugar que não tivesse barulho. Pra poder falar com a câmera mais à vontade E aí o cara chegou e começou a querer trocar ideia comigo Falei, não, tá tudo bem, tá tranquilo Obrigado, não tô precisando de nada não Tipo, Porra, totalmente aleatório Muito. sabe? Eu tenho certeza que era alguém que Queria ver o que, que você tava é, fazendo Provavelmente alguém da segurança falou oh, Dá uma abordada nesse cara aí, vê qual é dele lá Por que ele tá naquele canto lá sozinho Filmando, sabe, é uma atitude um pouco suspeita assim. Um, ninguém viaja pra Disney sozinho então, O que, que esse cara tá fazendo aí? Claro que viaja, mas assim, é fora do padrão, né? E a outra vez foi no Hollywood Studios, eu tava naquele restaurante do lado do, do Star Tours. me é é o nome? Estúdio Lottes... Back,
1: Back, Lotte Express. Backlot Ex
0: Back Lotte Express. E foi a mesma coisa, eu queria gravar, e aí tava muito barulho, muito, 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 muito. Eu fui lá para fora, lá isolado, tinha uma mesa lá no canto. Aí eu fiz a mesma coisa, sentei totalmente fora da área do restaurante... Embora tivessem mesas ali, tava vazio, então não precisaria ir tão longe pra pegar uma mesa. Eu sentei lá, botei o tripé e tal, não sei o quê. Não deu outra, a mesma coisa. Passou cinco minutos e veio uma funcionária do parque. Oi, senhor. Tudo bem? não foi tudo. Ah, senhor, quer alguma coisa? Não sei o quê tal. Eu falei, não, tô bem e tal. Tipo, não tava comendo e tava sentado no, no, na mesa do restaurante lá no canto. Aí, aí que você vê que eles estão de olho em tudo que tá acontecendo sim, no parque o sim. tempo inteiro. Alguém lá na segurança passou um rádio lá pro restaurante e falou aí ah, dá uma teve uma vez chegada que a gente estava gravando que tá também
1: no Epicot, lembra que a gente estava gravando no Epicot fazendo um vídeo falando sobre troca de voucher na bilheteria Sim. a gente estava explicando é, como que faz a troca de voucher e tal e aí que que a gente escolheu a gente escolheu uma bilheteria mais afastada porque a gente Fazer gravação na rua é muito ruim, fica todo mundo te olhando, a gente fica sem graça, é chato. Muito a gente, barulho. Muito
0: barulho. Você não controla o ambiente. É,
1: passa criança chorando. Sim, entendeu? Tá. É, é ruim de fazer. Então a gente, quando vai fazer
0: alguma coisa assim, a gente procura Agora as pessoas que têm criança chorando estão te odiando, porque você falou que passa criança chorando É, tá mas, mas é, ué. É porque faz barulho, né, gente? Tá? Faz barulho. Você tá lá bem falando assim baixo, tranquilo, daqui a pouco.
1: É, aí aí a gente cortar, procura tá? ir um pouquinho mais afastado para poder ficar melhor para sair o som para vocês na hora de que vocês estiverem vendo os vídeos. E aí numa situação dessa que a gente tava gravando no Epcot, a gente foi gravar numa bilheteria um pouco mais afastada, lá pro canto esquerdo. E aí é a mesma coisa, veio um segurança, só que esse foi mais direto, né? Era um segurança mesmo. Sim, era aquele Oi, cara pessoal, vestido de azul, com um
0: chapeuzinho e tal.
1: Queria ver o que, é que vocês estão gravando, o que, é que vocês estão fazendo, vocês têm autorização pra gravar, não sei o quê, nananã. Não,
0: aí eu falei, eu tô gravando pro meu canal do YouTube. Aí ele falou, ah, mas é, que tipo, o que, que vocês estão falando? Aí eu falei assim, ah, não adianta eu te falar porque você não vai entender. Mentira, ele falou assim, eu quero ver o que vocês estão gravando. Uhum. Lembra? Sim. Ele falou, o que vocês estão fazendo? Eu falei, estamos gravando no meu canal do YouTube. Ele falou, estão gravando o quê? Eu falei, estamos gravando, mostrando para as pessoas como faz para trocar o voucher. Elas compram o ingresso pela internet e tem que vir aqui trocar o voucher. Ele falou, deixa eu ver. Eu falei assim, não adianta você ver porque nós estamos falando em português no vídeo e você não vai entender nada. Aí sei que o cara falou? Eu falo um pouquinho o português. Aí eu falei, ah, é? então tá. Aí dei play no vídeo pra ele ver. Aí tava lá, e aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar como é que troca o voucher, não sei o quê. Foi exatamente o que a gente falou pra ele que tava gravando. Isso. Aí ele, ah, tá bom, tá ok então. É, desculpa atrapalhar que vocês estavam gravando aqui no canto. E aí, assim, pareceu um pouco suspeito, a gente teve que vir aqui ver o que que era e então, tal, não sei o quê, mas tudo bem, tá? Bom trabalho a gente, sei lá o okay, que. É, tá, então... e
1: assim como eles. Eles veem tudo que a gente tá fazendo. No, na loja, eles vêm Se você tá ali pegando alguma coisa que não é pra pegar Bota um chicletinho no bolso é, pra tu cê, Chiclete é, não é que não vem
0: chiclete, mas bota um, um, um lápis no bolso
1: tem, tem mil olhos em cima de você é, No parque inteiro, todo,
0: o tempo todo inteiro.
1: É, mas por que a gente tá falando? Gente, já Sei saímos lá. totalmente.
0: Vamos escolher a música da semana. Já falamos aqui de Hollywood Studios, mais do que deveríamos. É o melhor parque, tem as melhores atrações. Claro que os não, outros parques Não, não é o melhor também.
1: parque. Ele tá exagerando, tá, gente? Pra mim é o melhor parque, dá licença. O melhor parque da Disney o título é de... não, não, o não. Islands of Adventure. Na Universal.
0: <risos> Agora você acabou com
1: qualquer chance que você tinha
0: da Disney te patrocinar por, pelo resto ah, da sua vida.
1: Não, gente, o melhor parque da Disney... Quando tiver na um,
0: minha... um influenciadores de magia de novo, eles vão falar assim, vem todo mundo que veio no primeiro, exceto... Exceto
1: quem o... gosta do Islands of Adventure. Quem não, falou que ó, o Islands
0: é o melhor parque da Disney. É o melhor, melhor parque de Orlando.
1: O melhor, melhor parque de Orlando é o Islands of Adventure, Não, o é Hollywood Studios, opinião. cara. O melhor parque da Disney é o Hollywood Studios. O melhor também. parque de Orlando é o Islands of Adventure. É pra mim,
0: é, é isso aí. Tá bom, eu sou um vendido mesmo. Então tá, pra mim é o Hollywood Studios por causa do Star Wars tirar, ah. é, você tirar tudo e deixar só o Star Wars continua sendo a melhor parte.
1: Ah, o melhor é o Kino, porque tem o castelo lindo e maravilhoso ah, yes. e Magia. música da Mary Poppins quando você entra no parque e, e essa... música do Up Altas Aventuras quando você entra no parque essa
0: Cinderela aí que a Rebeca tá indicando do Amazon Prime é fake, tá? não são as músicas da Disney só pra você não ir com expectativa são músicas pop de, de agora aí ah, eu
1: vi de novo no final de semana ah, vi Deus duas Senhor, vezes gente.
0: Quem tem duas horas da vida pra queimar, vendo duas vezes Cinderela do Amazon Prime. Amazon Prime, eu te amo, mas não. não Vamos dá. colocar a musiquinha da semana eu em vou homenagem ao Hollywood Studios. Calma, a música da semana vai ser. Nós combinamos, que hoje é eu que escolhemos. Então uhum. você fica fria aí. A música da semana eu vou escolher porque ela representa um dia muito feliz da minha vida, que foi o, foi o dia que eu visitei pela primeira vez um parque de diversões fechado. Ou seja, o primeiro parque de diversões que eu fui na vida foi o Tivoli Park. Que ficava na Lagoa Rodrigo de Freitas. Mas não foi esse. Hum. Um parque tipo um parque Disney, que na época, lá nos anos de 1990 e qualquer coisa, eu não tinha a mínima condição de conhecer a Disney. Era uhum. longe da minha realidade. Sim. E aí a, a, o Rio de Janeiro lançou a Terra Encantada. Lembra a Terra Encantada? Muito bom. Ah, sucateado hoje em dia. Triste fim que levou a Terra Encantada. E aí eu fui na Terra Encantada com os meus amigos da escola... E eu lembro de entrar numa loja, que era uma loja de, que vendia os itens do parque, vendia roupa, carneca, sei lá o que que vendia. Era uma loja de parque, loja de parque. Pra mim, eu tava, aquilo tava maravilhado ali. Foi a primeira vez que eu vi uma montanha russa com looping, uma coisa assim, sabe aquele tombou, né? Que era o, aquele negócio que ficava o cacabum, aquelas coisas e tal. Foi a primeira vez que eu vi um negócio assim que eu ficava pensando, cara, o mais próximo que eu vou chegar da Disney na minha vida é isso aqui. Então eu gostei muito esse dia, ficou muito. Marcado na minha memória Tô emocionado agora Mentira E aí, nessa loja eu Estava tocando uma música Do Aerosmith, veja só hum. Tava tocando Pink Lembra dessa música? Solta aí, DJ Essa era a música que estava tocando nesse dia. Agora você lembrou dessa música? Lembrei. Torgosina. Imaginava, imaginava? Não, porque você não botou ah, a música aqui para ouvir. Mas imagina a edição, quem está em casa já ouviu. Ok, então. Era aquela música. <risos> não, foi a música que eu ouvi dentro da Terra Encantada. Muito legal. É essa música. Gente, é... Ficou marcado na minha memória, pra você ver como que a música faz você entrar no clima pois das coisas. Pois é, era, o que
1: eu tava falando do Aerosmith.
0: 50 anos atrás, e eu lembro como se fosse ontem, que eu entrei na loja e tava tocando... Não só estava tocando, como estava passando o clipe no telão. Que naquela época não tinha televisão de LED de 60 polegadas. Era telão. Aqueles telão horrorosos. Que eram um negócios assim, E chisitos, uma curiosidade. passando no telão.
1: Steven Tyler... Vive no Hollywood Studios. Vive não. Vira e mexe, ele vai, é, né? Não vive, dei dei vai mais exagerado aqui. Ele vai várias vezes no Hollywood Studios. É. E do nada você pode sentar na Montanha russa e ele tá do Imagina, seu lado. imagina isso. Aí gente. É a vida. Imagina.
0: Aí é maneiro. Nossa, eu
1: trabalhei com uma pessoa na Coca-Cola que ela era
0: apaixonada
1: por esse homem.
0: Então, já que escolhemos a música da semana, agora eu vou te dar a chance. Eu espero que você já tenha pensado até agora na palavrinha da semana. Não pode ser outra. Não pode ser outra. Não, não tem como, você não pensou ainda na palavrinha da semana, Rebeca? Não, você estou... me zoou o episódio todo ah. por causa do meu hashtag chiclete. Muito bem, era essa palavrinha que eu tava pensando mesmo. Era chiclete. Gostou da minha pronúncia? Chiclete.
1: Chiclete que depois desse episódio vai ficar todo mundo achando que
0: eu sou a porquinha do Muppet Baby. Não, as pessoas sabem que você não é, não é porquinha. Não é não. só... Ô, oh, cadeira da... Você não é mas você... Essa cadeira... Cadeira da, da Haunted Mansion. É, da Sério, desculpa gente, esse episódio ficou muito estourado, eu tô vendo aqui no, nos infográficos da gravação, na próxima vez a gente não vai deixar isso acontecer. Tá, mas o que importa é a... como é que se chama? A diversão da semana. A diversão, a, diversão semana. a informação, tudo que a gente viveu aqui, então você que não sabe o que se trata a palavrinha da semana, a hashtag chiclete, você pode escrever da maneira que você quiser, com X, com CH com TCH no final, para virar chiclete. Você pode fazer o dia que você achar melhor. <risos> você vai escrever lá no, no, no nosso Instagram, no feed. Vai entrar o episódio 81 sobre Hollywood Studios. Por que Hollywood Studios é o melhor parque? Nós provamos aqui. E aí você vai colocar o seu comentário sobre esse episódio. Deixa lá suas impressões, o que você acha do Hollywood Studios. O que mais você gostou aqui desse episódio. Se você concorda com a gente. É, e você sabe aqui que a gente tem a, a, a informação e a descontração em primeiro lugar. Seja respeitoso aí nos comentários. Um beijo e até semana que vem. Um beijo,
1: gente. Tchau. Tchau.